1: JFK, John F. Kennedy. Um, er staat één detail in. Hij gaat op een gegeven moment als hij 17 is... met een schoolvriend naar de hoeren om ontmaagd te worden... in full evening dress.
0: Moet wel een beetje aangekleed, Jaap.
1: Dus uh, ik stel me zo voor, full evening dress... dat je dan zo'n soort zwart uh, pandjesjas aan hebt... met witte
0: wit over hem, met zo'n witte strik. Als, 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 als Fred Astaire. Top hat, white tie. Ja. ja, dat was dus een hele merkwaardige, extreme elite. En tegelijkertijd een, een familie die zich ja, buitengesloten voelde van de elite. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 286. En welkom ook, PG. Dag Jaap, hoe is de vakantie? Die bevalt goed en daar gaan we ook gezellig mee door. Maar eerst even deze speciale tussentijdse aflevering, PG. Ik heb me daar al enorm op verheugd en ik heb er ook hard aan gewerkt. Ik ben heel benieuwd, maar eerst PG, de nieuwe vrienden van de show. Weer nieuwe, Jaap? Namelijk Tim, Herman, Oscar, Nick en Coyne. En een aantal eenmalige donateurs. Lennart, L, Arno, Paul, Adi en Mar. Hartelijk, hartelijk dank allemaal.
0: Zelfs in de zomerstop, nieuwe vrienden. Wat kan een mens toch opgebeurd raken?
1: En op de site Vriend van de Show kregen we ook nog wat reacties op voorbije afleveringen. Bijvoorbeeld Jan Schrijver naar aanleiding van Jaap de Hoop Scheffer. Duidelijk verhaal, goede anekdotes, maar één vraag blijft knagen. Hoe rationeel is het? Putin met zo'n wereldbeeld. Les onder andere Timothy Snyder over de Rasputins rond Poetin. Wedervraag: hoe rationeel was Hitler?
0: In deze aflevering komt er een moment, Jaap, dat er een antwoord op die vraag komt. Dus blijven luisteren. Op de aflevering
1: over het Tsjechische EU-voorzitterschap, aflevering 280, daar is een kleine correctie binnengekomen. PG van Kees. En die zegt, de Visegrad Groep is niet vernoemd naar het kasteel in Praag, maar naar een
0: stadje in Hongarije. Ja, dat is heel erg leuk. En die naam, dus Visegrad, uh, stad van Vise, komt dus op verschillende plekken zeg maar, in het gebied van de Donau voor. En uh, het beroemde kasteel aan de rand van Praag is dus niet waar die ministers bij in zijn geweest. Dat was een veel kleiner kasteeltje, verderop aan de Donau, bij Boedapest. Dat zie je ook weer hoe dus die cultuurkring van dat Habsburgse uh, gebied rondom de Dona... heel veel dus overeenkomsten kent. Ja, ik ja. vond het ook heel leuk om te horen. Diederik Hoekstra die reageert op de aflevering over
1: Kaliningrad. Prachtige aflevering, zegt hij. Hij heeft geen correctie, PG, maar een toevoeging. Twee toevoegingen. Eén over het kasteel van Koningsberg. De oudste afbeelding hiervan is terug te vinden in Beverwijk... op een oude gevelsteen. Die men tegenwoordig kan bewonderen in de lokale Oudheidskamer. Dus per We
0: moeten naar Beverwijk. En je ziet wat we al aanstipten. De enorme, dus ook mercantiele en andere verbindingen. tussen de Nederlanden. en dus die Baltische Hanse regio. waar Koningsberg zo'n centrale rol in speelde. En
1: hij schrijft. Over de Barnstenen Kamer. Naar alle waarschijnlijkheid is de Kamer op het eind van de Tweede Wereldoorlog nooit de stad uitgegaan. In de laatste dagen van de stad heeft het Rode Leger het kasteel in brand gestoken. En hierbij is de Kamer gesmolten. Maar dat durfde men niet tegen Stalin te zeggen. Daarom hebben ze gezegd de Kamer is verdwenen. En Diederik Hoekstra verwijst hier naar het boek The Amber Room, The Fate of the World's Greatest Lost Treasure van Catherine Scott Clark en Adrian Levy uit
0: 2004, die dit goed onderbouwen. Er zijn dus heel veel verschillende verklaringen, want dit is ook weer een vrij recente uh, maar ook zij hebben dus geen bewijzen... uit de archieven van het Rode Leger. Behalve dat dus officieren veel later... zeiden ja, we waren bang voor Stalin. Ja, iedereen was bang voor Stalin. Het, is, het blijft echt een mysterie, Jaap. BG, wat gaan we doen... in deze vakantieaflevering? Naar aanleiding van onze... edities, Jaap, over... zowel Václav Havel... als het Tsjechisch voorzitterschap... kreeg ik ook nog een persoonlijke reactie. Jaap, dat was zo leuk... Iemand zei van: We hebben daarna geluisterd en we hebben besloten. Wij gaan deze zomer, past bij deze editie, hè, op vakantie naar Bohemen. Zou PG nog een paar boekentips hebben, zodat ze ons kunnen inlezen? Ja, want je zulke kunt... vragen komen dus gewoon zomaar binnen.
1: Ja, want je kunt natuurlijk niet de hele tijd Queen en de Bohemian Rhapsody opnieuw draaien. Het houdt een keer op, ja. Dat houdt een <laughs> keer op. PG, wat gaan we doen in deze zomeraflevering?
0: Nou, mijn gedachte was om. Eigenlijk een beetje vanuit het voorbije seizoen en het soort reacties dat we nu krijgen. Een aantal boeken te behandelen die als het ware voortbouwen op thema's daarin van het voorbije jaar. En eigenlijk ook daarmee impliciet en soms zelfs bijna expliciet vooruitkijken op het komende seizoen. En dat gaan we doen met wat voor boeken? Um, ik wou een aantal belangrijke net verschenen visies op presidenten. ...van de Verenigde Staten. Een beetje voortbouwen natuurlijk op onze editie... ...over de 4th of July... ...die libraries van presidenten en dergelijke. Ook om weer te laten zien... ...dat dus de visie op die presidenten... ...zelfs ook feiten... ...die nooit eerder bekend waren... ...zelfs documenten die nooit eerder bekend waren... ...maar toch weer naar boven blijven komen... ...uit archieven, uit verhalen van families... ...op bij mensen... ...ik heb zelfs een heel letterlijk voorbeeld daarvan... ...waardoor je weer een nieuwe blik... ...of een nieuw moment uh, uh, krijgt op ja, zo'n belangrijke persoon. Dus we gaan in elk geval naar de Verenigde Staten. We gaan naar de Verenigde Staten. We gaan ook naar Politiek Den Haag. Een aantal boeken over Politiek Den Haag en Nederland... ...in periodes van grote crisis... ...en waarin men als het ware weer probeerde... ...tot herstel uit die crisis te komen... ...leek mij in de omstandigheden van nu buitengewoon de moeite waard... ...om boeken daarover nog eens onder de loep te nemen... ...en misschien lessen voor de komende tijd te trekken. En dan natuurlijk de wortels van Europa. Wie wij zijn, hoe we zo zijn geworden en wat we kunnen worden. En daar komen politieke dingen aan de orde. Daar komt natuurlijk die grote cultuur... ...want ik heb een heel bijzonder Duits boek er weer eens bij... ...en toch wel weer de essentie van wat Europa is. Klinkt interessant... PG, dat is het. En nog één boek het doorgronden van Rusland. En het bijzonder daarbij. Hè, gelet op de vraag van Jan schrijver, de persoon van Vladimir Poetin. PG, onlangs hadden
1: we natuurlijk de aflevering over 14 juillet, aflevering 284. En toen eh, citeerden we de Goal. Hoe wilt u een land besturen waar ze 246 soorten kaas hebben? We behandelen straks een boek over de Nederlander Albert Winsemius. We gaan straks er dieper op in. Maar die zei op een gegeven moment, het enige waar ik echt verstand van heb is kaas. Want zijn vader had een kaaswinkel. Fromage,
0: fromage. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, je zei het al, we gaan naar de Verenigde Staten om te beginnen.
0: We gaan twee boeken behandelen over Twee presidenten. Het zijn bovendien alle twee partijgenoten... en in heel veel opzichten beleidsmatig... en als persoonlijkheid... voorbeelden voor Joe Biden. En hij heeft ze alle twee... en dat geldt net als voor Nancy Pelosi... omdat ze natuurlijk alle twee oude mensen zijn... alle twee meegemaakt. Van één van hen is er zelfs een foto... met de jonge Nancy Pelosi. Het gaat over dus twee Democrats... Namelijk over president Harry Truman. En over John F. Kennedy. Beide presidenten die een enorme rol speelden. In de grote spanning op het wereldtoneel. Hoe herkenbaar nu weer van de koude oorlog. Ja. Grote crisis. Nucleaire dreiging. Geopolitieke dreigingen. Tegelijkertijd alle twee presidenten in de tijd van een herlevend Amerikaans optimisme. Amerika ook als de enige, zeg maar, zeker economische wereldmacht... ook door de tijd van de babyboomers. De babyboomers werden geboren als kinderen... in die jaren van president Harry Truman. En ja, ze werden politiek, als het ware, voor het eerst actief. En ook uh, vervolgens, ja, uh, zichtbaar in de tijd van
1: Kennedy. Laten we naar Harry Truman gaan. Er is een boek over verschenen, geschreven door Jeffrey Frank... uitgegeven door Simon Schuster... The Extraordinary Presidency of an Ordinary Man. The Trials of Harry Truman. Dus zijn worstelingen. Hij werd president in 1945, opvolger van FDR, Franklin Delano Roosevelt, die net aan zijn vierde termijn was begonnen. En ja, Harry Truman is een van de, van de bijzondere presidenten, al was het al, omdat hij een van de acht is die als vicepresident de president opvolgde.
0: Ja, we hebben het een keer gehad in onze uh, podcast Jaap... over die laatste dagen van het leven van FDR. En toen viel al op dat FDR uh, ja, met allerlei mensen... inclusief zijn maatresse, uh, ja, uh, actief was. Maar niet met Harry Truman. Harry Truman wist bijna van niets van zijn president. Uh, hij was ook tamelijk onverwacht op het laatste moment... op de convention van uh, juli 1944... ...uitgekozen als vicepresidentskandidaat, Volkomen onverwacht. Truman heeft ook drie keer geweigerd. Dat had er geen zin in. Zag het, zag het helemaal niet zitten. En nou ja, minder dan een half jaar daarna was hij president. Ja, hij speelde er trouwens ook een beetje
1: mee... Hè, ...dat hij uh, eigenlijk niet veel meer uh, te brengen had... ...dan uh, eenvoudig boerenverstand. I'm a homegrown American farm product.
0: Wat hij ook was. Jaap, hij was een president... Die was geboren. Inderdaad als boerenzoon. In die tijd. Waar wij met Permen Olde Weghuis. Een hele serie gewijd hebben. namelijk de Reconstruction. Dus de tijd na de burgeroorlog. Dat men in het zuiden. Ja, weer deel werd van de Union. Dat er gelijkberechtiging. Althans formeel zou komen. Voor de zwarte slavenbevolking. Maar dat die toch ook weer. Onder, ja, als ware, ja, klein gehouden werden. En erger. Door de blanke elite. Harry Truman. Geboren in 1880, dus in de jaren van de Reconstruction. In een blank boerengezin in de staat Missouri. Die dan wel niet tot het zuiden had gehoord in de Civil War. Maar in feite een strijdtoneel was tussen de twee kemphanen, uh, om maar zo te zeggen. En bepaald niet tot zeg maar, de achterban van Abraham Lincoln had gehoord. Dus Truman groeide op in die, ja, die, in die generatie na de burgeroorlog. En werd dus uh, ja, halverwege de 20 twintigste eeuw dus de leider van een land dat zonder dat hij het wist een atoombom had. Ja, de grootste industriële mogelijkheid op aarde onder president Roosevelt ook de grootste strategische militaire gigant geworden. En deze eenvoudige boerenjongen uit de reconstruction, lager scholen een beetje meer en dat was het, moest toen dus ja, de wereldleider worden.
1: Hij zei op zijn eerste dag tegen de journalisten die hem opwachten. I don't know if you
0: newspaper man ever pray. But if you do, please pray for me. En hij zei ook. Het lijkt alsof ik de maan en alle sterren op mijn hoofd heb gehad. Ik ben een boerenjongen. Jullie meestal niet als journalisten. Hebben jullie wel eens een baal hooi op je hoofd gehad.
1: En tegen een senator fluisterde hij. I'm not big
0: enough for this job. Dat laatste. Is eigenlijk waar dat boek van Jeffrey Frank over gaat. Want die zegt: het bijzondere van Harry Truman was dat hij dat besefte. En daardoor werd hij het wel. Hij zegt: want hij was natuurlijk ook qua opleiding, qua persoonlijkheid, qua naturel, ja, helemaal niet voorbestemd. Ook niet voorbereid, ook niet door FDR. En ja, hij was natuurlijk heel veel, had heel veel mooie eigenschappen als mens, maar één ding was hij niet hij was natuurlijk niet Franklin Delano Roosevelt die twaalf jaar president was geweest er was een hele generatie Amerikanen opgegroeid die zich niemand anders kon voorstellen als president dan
1: FDR. Ja, je hebt natuurlijk wel vaker mensen die tijdens de job ineens het blijken aan te kunnen ik noem maar president Zelensky van Oekraïne op dit moment die, die, daar wisten we eigenlijk niks van en ineens stond hij daar
0: Jan-Peter Balkenende, om eens een voorbeeld te noemen. Niemand wist wie het was. Hij zelf misschien ook wel op een bepaalde manier niet. Die kwam zomaar in dat torentje. En toen, nou, Henry Truman, uh, het bekende verhaal dat de minister van Defensie en de belangrijkste generaal de ochtend nadat dus Roosevelt was overleden en hij die middag was ingezworen bij hem op bezoek kwamen op de koffie en zeiden we moeten u iets vertellen. We hebben het meest verschrikkelijke, verwoestende wapen in de wereldgeschiedenis. En dat gaat het waarschijnlijk doen. En binnenkort gaat dat worden uitgetest als u dat goed vindt. En ja, dan moet u zich voorbereiden op de beslissing of we dat gaan gebruiken of niet. Dag 2 van je presidentschap.
1: FDR heeft niets aan je verteld. Nee. En hij zei ook, nearly every memorandum has a catch in it. Dus bijna alles wat hij las, daar stonden dingen in
0: waarvan hij absoluut niks wist. Ja. Die voorkomen verrassing voor hem waren. En hij had op dat bureau. He, na een tijdje dat beroemde bordje. Wat in de Truman Library. De bak staps hier. Hij besefte die memoranda. Die generaals. Uh, die geleerden die zo'n bom bedenken. En bouwen en wat dan niet. Uiteindelijk op mijn bureau komt dan. Dat beslismemo. Of dan komt er dat gesprek. Tussen die drie ministers. En die adviseur. Uh, en dan kijken ze mij aan. Na een half uur.
1: We hadden het laatst in Betrouwbare Bronnen over het Marshallplan. En die toespraak van George C. Marshall eh, op de universiteit. Eh,
0: waar hij plotseling eh,
1: eigenlijk op een vrij eh, knopte manier uiteenzette wat ja. hij van plan was. Ja, als hij kreeg een
0: eredoktor op Harvard. Toen dacht hij, nou, laat ik het verhaal hier maar doen.
1: En hij was minister van Buitenlandse Zaken. Maar het verhaal is ook dat
0: president Truman eigenlijk daar niks van wist. Nee, maar dat vond Truman ook helemaal niet erg dat is een heel interessant fenomeen wat in het boek ook blijkt, er waren mensen, zeker Marshall, maar dat gold ook voor anderen, van hij zei, die vertrouw ik zodanig toe, dat ze handelen in mijn geest, dat ik ze niet voortdurend voor de voeten loop. En wat hij bedoelde, in mijn geest, waarbij hij zei, maar ze hebben zoveel meer verstand van hun terrein, dan ik, dat ik ook niet voortdurend moet gaan raadselen, of ze wantrouwen, of wat dan niet. Dus hij had... Door zijn eenvoud tegelijkertijd een heel krachtig soort zelfbeeld. Wat hem ook zelfvertrouwen gaf. Ja. In de zin van ze leggen mij uiteindelijk de beslissing voor. De bakstaps hier. Want één ding daar was Truman ook trots op. Zijn hele leven. I am decisive. Ik neem beslissingen. En ik ga niet lang zitten piekeren. Men vond ook wel eens dat hij soms iets te snel. Uh, hè, zeg maar Uit de onderbuik zei we gaan het zo doen. Bijvoorbeeld de beslissing, de beslissing om uh, in Korea met troepen uh, uh, Zuid-Korea te gaan helpen. Daarvan blijkt ook uit dit boek. Het boek is op dat punt ook op een goede manier, interessante manier, kritisch op uh, Truman. Dat hij wel heel snel, ja, eigenlijk zonder iemand anders erbij te halen, zei dat gaan we doen. Dat hij vervolgens daardoor in de greep raakte van generaal MacArthur... Op wie hij geen enkele greep had en die ook op hem neerkeek. En dat leidde dus tot dat epische conflict tussen de president en de generaal. Ja. Wat ook weer geschiedenis schreef. Ja. Kortom, Harry Truman is daarom ook een onvoorstelbaar interessante man. Hè, omdat hij dus een 19e-eeuwse boerenjongen is die in de 20e eeuw beleid moest gaan uitzetten. wat de wereld ging veranderen: het Marshallplan, de NATO, wel of geen inzet van de atoombom. Gaan we daar in Azië. Als we het idee hebben worden bedreigd door communistische expansie wel of niet interveneren. En hoe doen we dat dan? Anders dan bijvoorbeeld Kennedy en vooral natuurlijk LBJ en in zekere zin ook Nixon. Heeft Truman op een bepaald moment gezegd in Korea. Ja we helpen. Maar we leren ook lessen dat je niet eindeloos kunt escaleren. Hij heeft dus op een bepaald moment dus generaal MacArthur ontslagen omdat hij wilde escaleren, die zei zelfs ik wil atoombommen op de grens met China kunnen gooien om China af te schrikken nou dat was niet in lijn met de president en hij heeft hem uiteindelijk omdat hij dus insubordinatie subordinatie pleegde, ja. meerdere keren hem gewoon ontslagen in dat opzicht is Truman dus een buitengewoon leerzame president en ja het interessante is hij is vrij snel daarna eigenlijk vrij lang een beetje vergeten geweest, ook omdat hij heel impopulair was aan het eind van zijn presidentschap dat kwam natuurlijk door die oorlog in Korea, dat kwam uh, door dat er, ja, nogal wat mensen in zijn regering, uh, laat ik zeggen onder een uh, onder een wat on donderwolkje moesten vertrekken. men had het gevoel dat hij geen greep op de regering had. Uh, er waren grote stakingen arbeidsonrust, waarbij die nogal uh, nou ja, zeg maar, hè, directief uh, en niet erg bemiddelend optrad. Uh, achteraf zegt hij dat ja, hij had wel gelijk. Hè. Bij heel veel van die dingen zegt men dus achteraf, ja, Truman had ook wel een beetje gelijk.
1: Ja, het lastige is natuurlijk vaak in de politiek, je kunt gelijk hebben, maar hoe krijg je dan gelijk?
0: En Truman raakte dus eigenlijk snel vergeten ook doordat zijn opvolger natuurlijk Eisenhower, een zeer populaire ja, generaal was en president. En die Amerikaanse economie natuurlijk in die jaren van Eisenhower. En ook daarna natuurlijk van Kennedy. En ook zelfs de jaren daarna van LBJ. Die economie die ging natuurlijk geweldig. En eigenlijk pas in de tijd van ja, de Vietnamoorlog. En het gevoel van de Amerikanen dat men ja, het Witte Huis niet meer kon vertrouwen. He, dus ook de, de disconnect die ontstond met LBJ rond Vietnam, wat natuurlijk de tragiek van deze grote president ja. was. En daarna in de tijd met Nixon, ja, toen kwam ineens de roem van uh, Harry Truman terug. Want toen was het ineens, maar ja, hij was wel eerlijk en hij zei waar het op stond. En uh, één ding, hij had altijd al in de jaren 50 gewaarschuwd voor die Richard Nixon waar hij als de naam viel, dat son of a bitch. Uh, Harry Truman was vrij grof in de mond, het boerenzoon. En ja, toen Nixon eenmaal president was, toen was er toch al een vrij groot aantal Amerikanen dat ontdekte dat Harry Truman ja, wel een beetje gelijk had ook over die Nixon. Dus Truman werd als oude man ineens herontdekt. En hij heeft dus ook wel verkiezingscampagnes gevoerd. En onder andere, toen was hij al heel oud, in California. Toen hebben ze hem langs allemaal, juist, ja, universiteitscampussen uh, uh, laten optreden. En dan zat er 15.000 studenten in die zaal. Nee, maar dat waren ze kleinkinderen. Uh, bijna de achterkleinkinderen. En dan werd hij toegejuicht. En Harry, Harry, give him hell. Hè? Uit de campagne van 1948. En dan was hij ineens een soort populaire. Uh, uh, figuur onder dus de, de, de linkse jongeren die allemaal zeiden weg met die Nixon en weg met die oorlog.
1: Ja, Harry Truman was natuurlijk ook de man die, omdat hij heel snel FDR opvolgde, ook uh, met Stalin meteen
0: moest onderhandelen. Ja, en Stalin had natuurlijk een hele aparte verstandhouding om zo te zeggen met de FDR, want dat waren natuurlijk alle twee ja, politici van de buitenklasse en natuurlijk machtsdieren. Ja. En Harry Truman was natuurlijk toch, ja, een paar nummertjes kleiner vond hij ook zelf. En toen was dan was, was, was
1: ook onder de indruk van Stalin, want hij noemde hem een grootmoedige incarnatie van moedertje Rusland.
0: Ja, het is heel merkwaardig. Hij was een enthousiaste anti-communist, uh, ook uh, veel meer zeg maar, anti-Russisch, ik zal maar zeggen, dan FDR, maar had een soort gevoel van dat Stalin. Hij zei altijd: ja, Stalin is natuurlijk een, 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 een tyran, een communist en dit en dit. Maar als je met hem praat, ik denk dat hij uiteindelijk wel het goede zou willen. Maar ja, dat politbureau zet hem dwars. Dat was natuurlijk heel naïef. Jaap, er was nog iets wat hem met Stalin verbond. En wat hen in de menselijke sfeer, op de conferentie in Potsdam in 1945. Truman was dus net president, bij Stalin bracht. En dat was hun gezamenlijke liefde voor de muziek. Oh. in dit boek, dat is een detail wat ik even over wil vertellen, want dat geeft aan waarom dit boek, wat wij nu behandelen van Jeffrey Frank zo bijzonder is Frank heeft door nog meer onderzoek, wat heerlijk als we voor historici, er komen altijd weer dingen boven nieuwe documenten, hij heeft van de kinderen en kleinkinderen van een soldaat die in Potsdam aanwezig was aantekeningen, dagboeken en eigenlijk een hele herinnering gekregen, en die student die heette Eugene List Eugene List was een conservatoriumstudent. Maar was dienstplichtig. En op een of andere manier had men gezegd... ja, op die conferentie moeten uh, die wereldleiders ook iets doen bij het diner. En dan moet er iets zijn. Eugene List werd dus ingehuurd als soldaat-pianist. En er was ook nog een soldaat-violist. En die hadden dus samen wat, 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 uh, hey, wat uh, stukjes geoefend. En Eugene List... Ontdekte daar tot zijn verrassing. Want die kende ook die hele Truman niet. Nee. Ja, Churchill, ja, die kende niet. Hè? Van, de, de, van de bioscoopjournaals en, de, en Stalin al helemaal. Maar Truman, hij wist nauwelijks wie het was. En hij ontdekte dus toen hij op het diner dat Truman aanbood aan Churchill en Stalin. Op de eerste avond van die conferentie. Dat Truman en Stalin alle twee dol waren op klassieke muziek. En er ook echt verstand van hadden. Dus die jongen zegt, ik zat dus te spelen Schubert. En daarna uh, een mazurka van Chopin. En daarna met die violist nog wat. En nog een ander stukje met die violist. Maar ja, toen waren wij door ons repertoire heen. Dus hij kon verzoekjes uh, doen als ze dat bestaat waren. Exact ja, wat er gebeurde. Truman die zei. jongeman, je speelde zo prachtig. Die, dat toe van Schubert. Heb, ja, ik heb, wat is jouw lievelingsstuk van Schubert? Dus die ging. En Stalin zei. Chopin, prachtig. Dus, en die jongen zat op een bepaald moment... stond dus, na, terwijl ik aan het spelen was... stond naast mij met zijn pijp... Stalin. En die Bronde en die zei... goed, heel goed. De Engels zijn goed, goed. En toen dacht ik... wat overkomt mij? Ik ben een, een conservatorium-pianist. Ik ben 223. En tegenover mij zit Churchill... met een grote bel uh, cognac ja. En Truman zit en die knikt naar mij. Dat doe je goed. En... Achter mij staat Jozef Stalin. Hij had ook wel eens iets over Stalin gelezen en gehoord. Dat hij niet alleen maar van muziek hield. Maar ook wel eens wat minder mooie eigenschappen had. En op een bepaald moment zegt hij. Speel je ook Russische muziek? En toen zei hij ja. Toen werd ik verteld. Nou, ik, een van de redenen waarom ik naar het conservatorium mocht. Was ik heb met het grote symfonieorkest van de stad waar ik ben opgegroeid. Als tiener het pianoconcert van Dmitri Shostakovich gespeeld. Stalin viel ongeveer van zijn gratie, Maar dat is geweldig, zei hij. En die zei een compliment. Want Stalin kende dat stuk natuurlijk. Sterker, dat was een heel modern pianoconcert. 1933. En ja, alleen als je extreem virtuoos was. Zoals Dmitri Shostakovich. Die dat, kon je dat spelen. Dus dat deze jonge Amerikaan dat speelde, dat vond Stalin geweldig. Dus elke keer als er een was dan moest hij weer komen. Hè? Als er weer iets uh, uh, ja, even ontspannend moet. Dat dus het komen. zijn dan ook van die momenten dat zelfs die wereldleiders...
1: die natuurlijk ook allemaal plannen hebben waarin ze elkaar dwars zitten... zonder dat ze dat zou presenteren... Uh, toch even misschien uit hun rol kunnen vallen... en even misschien
0: ook een beetje tot zichzelf kunnen komen. Ja, en het ook uh, Truman begreep. Dit is een manier voor mij... Om met Stalin ook op een wat andere manier nog een soort menselijke connectie te leggen. Daarbij kwam dat Truman zelf muzikaal zeer begaafd was. En heel goed piano speelde. En op de laatste avond heeft Eugene List gezegd. Dat, ja, dat vergeet ik nooit meer. De president of the United States. Dat is een Amerikaanse jongen. Die zat naast mij. En een grote etude uh, van Chopin. Waar hij heel erg van hield. Daarvan zei de jongen, ja dat kan ik spelen. Oh, zei Truman, zou je dat willen doen op de laatste avond? Toen zat dus de president naast hem en die bladerde dus de muziek om. Want Truman kon zo goed muziek lezen dat hij precies en wist... Truman was de assistent van, de, ja, van deze ze, jongen. En ze hebben ook katermijn gespeeld. En Truman heeft hem zelfs later nog een keer in Washington op een staatsbanket ook opnieuw laten spelen. Dit wist niemand. Nog voordat dus op die zolder bij die familie van Eugene List die aantekeningen van hun voorvader waren gevonden. Dat geeft dus aan waarom we ja, in de geschiedenis ook rondom mensen van we denken daar weten we toch alles van. In zo'n presidential library liggen toch zoveel miljoen exemplaren van stukken en documenten. Het is waar en toch ja en toch het geeft weer een heel nieuw momentje in de wereldgeschiedenis.
1: PG, na Truman gaan we een stukje verder in de tijd. Naar JFK, John F. Kennedy. Een boek over zijn jonge
0: jaren. Deel 1 van een serie. Ja, dit uh, monumentale eerste deel... belooft veel voor een... nou, zeker zo'n monumentaal tweede deel. Uh, dit boek van uh, Frederik Longeval uh, loopt zeg maar, van zijn geboorte in 1917 tot het moment in 1956 na de herverkiezing van president Eisenhower. Uh, waarbij JFK net niet de vice was geworden van de Democrats en dus mee had verloren. Uh, dat hij besluit over vier jaar ga ik zelf kandidaat zijn daarmee zou hij dus een van de allerjongste presidentskandidaten in de geschiedenis zijn. Dus dat was echt een beslissing van ga ik nu of uh, uh, ga ik nog wachten tot ik zeg maar tegen de 50 ben.
1: Het boek heet JFK: Coming of Age in the American Century. Het is ook in het Nederlands uitgebracht bij Unibook het Spectrum. En dan heet het JFK: Kennedy's jonge jaren.
0: Leuk bruggetje met Truman. Truman was overigens net als Eleanor Roosevelt... de weduwe van FDR... bepaald geen bewonderaar van JFK. Ze vonden hem een lichtgewicht. Ze vonden hem veel te jong. En er was bij beide een aanzienlijke argwaan. Want ze zeiden, ja, hij is wel charmant en zo. En heeft een leuke jonge vrouw. En, uh, maar die vader... Die vader, die is zo fout... Die familie is zo fout. Uh, we willen hem liever niet.
1: Ja, het verhaal in dit boek is: P.G., dat JFK twee dingen van zijn vader heeft geleerd. Uh, zeg maar alle slechte politieke dingen die zijn vader heeft gedaan. die heeft hij zelf proberen in zijn eigen tijd proberen te, te voorkomen. Maar wat die vader ook deed, was uh, er enorm veel liefjes op nahouden. En dat heeft JFK. Misschien wel in
0: veel grovere mate ook uh, toegepast. Uh, dit geldt voor alle zonen van Joe Kennedy Senior. Uh, dat was iets blijkbaar uh, in dat zeer katholieke, streng katholieke gezin. Uh, een soort disconnect ten opzichte van de moraal van de kerk. Uh, laat ik zeggen Waar de, het boek dan ook uh, uh, ja, heel interessant op ingaat.
1: JFK zei, I get a migraine headache... If I don't get a strange
0: piece of ass every day. Het interessante van dit boek is, doordat het zo focust op die, ja, herkomst, dus de familie familie zijn zijn jeugd, is dat het twee twee heel heel laat zien. zien. van het volkomen excentrieke van die jeugd, omdat JFK dus in 1917 geboren. Dus in de crisisjaren en in de oorlog. En wat dan niet. En ook in de jaren nog daarna. Dus opgroeien in een wanstaltig gefortuneerd milieu. Dus we zeggen niet de bovenste 1% van Amerika. Maar de bovenste 0,1% van de Verenigde Staten. Met alles wat daar ook bij hoort. Uh, hij had nooit geld bij zich. Zijn vrienden moesten altijd alles betalen. Heel apart. Geld bestond niet. Uh, wat er ook was dingen werden geregeld ja? er was altijd personeel aan de andere kant was er een ander aspect wat ook helemaal van de Kennedys was diepe gefrustreerde geldingsdrang je willen bewijzen een succes zijn want wij zijn als Ierse katholieke gedenigreerde allochtonen de elite die wil ons geen succes schudden. Ja, Joe Kennedy had ook uh,
1: de oudere broer van Jack voorbestemd om uh, voor het allerhoogste te gaan. Hè? Uh, om uiteindelijk president van Amerika te worden. Uh, maar die jongen die, die kwam om bij een, wat was het, vliegtuigongeluk?
0: Ja, hij heeft een, een, een heel gevaarlijke missie gedaan uh, met een helemaal volledig met explosief gevuld vliegtuig dat moest landen op de kust van Noord-Frankrijk vanuit Engeland van zeg maar, de centrale lanceerplaatsen van de V1 uh, in de tijd dus van D-Day om te voorkomen dat dus uh, die V1 waar men natuurlijk niet van wist hoe goed ze zouden zijn men was natuurlijk heel bang voor die Duitse raketten hè, daar waren ook allemaal verhalen over uh, dat die dus niet alleen Londen zouden raken maar ook de haven van Antwerpen en ook natuurlijk de, de stranden van Normandie uh, en ja, daar heeft hij zich dus uh, vrij als een soort vrijwilliger voor aangemeld, waarvan dus het boek ook zegt van ja, daar speelde ook een element uh, van een soort, uh, ja, als ik dat doe, dan ben ik een echte oorlogsheld, uh, ook omdat Jack, uh, uh, ja, als het jongere broertje, zowel intellectueel als, ja, als persoonlijkheid en ook als oorlogsheld, namelijk in de Pacific, dus de oudere broer Joe aan het overstijgen was. Dus er was ook nog een soort rivaliteit tussen die twee broers.
1: Ja, op de een of andere manier slaagde JFK er sneller in om de dingen goed te doen dan zijn oudere broer.
0: Ja, en daarbij kwam dat die Joe, dat blijkt uit dit boek heel interessant, eigenlijk... Laat ik zeggen op de, op de verkeerde manier een braverik was. Wat vader zei was wel gedaan. Die had geen eigen ideeën. En het interessante in dit boek is dus. Die worsteling van JFK met die, met die herkomst. Dus zowel met die Iers-katholieke kant. Hè, wat aan de ene kant hem die drive gaf. Die ambitie maar ook dat die frustratie. Dat wilde hij niet. En ook die, dat ontworstelen van, dat, van die enorme rijkdom. Want ja, de rest van de wereld was zo niet. En de ontworsteling van, dus de, ja, van die vader. Aan de ene kant ongelooflijk ja, bewonderend. Ook een liefde voor die vader. Hield zich ook enorm aan hem vast. Zocht ook altijd zijn, zijn goedkeuring. Maar zijn intellectuele onafhankelijkheid van JFK... Is het interessante thema in, in het boek. Dat hij dus eigenlijk met die vader meegaat naar Londen. Die vader die dus gewoon ja, ja, pro-Hitler is. Ja, die is ambassadeur die vader. Van Roosevelt in, in Londen. Londen. Wat ook een heerlijke typisch Rooseveltiaanse vilijne zet was. De, de Ierse katholieke figuur bij de Engelsen. De onderdrukkers van die Ieren. Dus dat was de Ieren. Dus dat was een enorm slim politiek gebaar van FDR... naar de Ierst-katholieke kiezers in Amerika. En tegelijkertijd had hij die Joe... die hij maar heel lastig vond in eigen wijs en niet te vertrouwen vond... had hij op een plek gezet waar hij hem, als het ware, kon inpalmen. En on, in, 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 binnen, binnenboord kon houden. Ja. Heel slim natuurlijk, zoals FDR was. Ja, maar toen de broer van JFK uh,
1: overleed... toen kwam ineens de last van alles te moeten kunnen, alles te moeten bewijzen... en gaan voor het allerhoogste. Dat kwam op de schouders van Jack te liggen. En toen moest hij dus wel weer uh,
0: meer aan zijn vader gaan gehoorzamen. En dat deed hij dus niet. Het interessante is dat hij dus in die zeg maar, Londense jaren... ook als student, zich als het ware heeft geëmancipeerd... van die, zeg maar, nou ja, pro-fascistische, zeker, zeker pro mussolini later ook pro-McCarthy kant van zijn vader en bijvoorbeeld een soort doctoraalscriptie schreef uh, op de universiteit waar zijn vader dan ook zei daar gaan we een boek van maken, hè? Dus hij moet, mijn zoon moet een succes en, en dat boek werd een bestseller en dat was een analyse waarom onder Stanley Baldwin en Neville Chamberlain we hadden het er onlangs over ja, bij de val van uh, Boris Johnson. Uh, zo de mist in waren gegaan met hun appeasementpolitiek, politiek. Terwijl zijn vader daar een enorme voorstander van was. Maar zijn, zijn vader, vader dacht, was een vriend
1: van Chamberlain. Zijn vader dacht, deze jongen moet in het, in het licht van, van alles terechtkomen. Die moet gezien worden. Familie. Dus no matter wat er in dat boek staat. Dat boek moet een succes
0: worden. En dat werd het ook. Maar het interessante was hè, dat... dus. JFK door dat succes zich ook sneller nog kon emanciperen van zijn vader. En daarbij is hij ook dus heel veel gaan rondreizen met studievrienden in Europa, ook in nazi-Duitsland, ook in het Italië van Mussolini. En daarin werd hij dus ja, analytischer. Uh, kritischer, sceptischer ook... ten opzichte van wat zijn vader beweerde... wat zijn broer beweerde. Tegelijkertijd, hij was helemaal niet... zeg maar een enorme verzetsheld of zo. zo niet, Maar wel zoiets van Amerika... kan het zich niet veroorloven... afzijdig te staan. Ja? Het was dus geen America first... ze doen maar in Europa. Nee. In dat opzicht zat hij dus op de... analyselijn van... president Roosevelt en niet van zijn vader. En... Daarbij is nog iets gekomen. Hij heeft dus in die oorlogsjaren, ook door zijn ervaringen als commandant van ja, mariniers in de Pacific, ja, ook nou ja, de dood in de ogen gezien. Daarbij ook de dood van zijn broer, waar hij ontzettend van hield, was, waren ze heel rivalen. En wat een groot punt ook was, de dood van zijn zus Kathleen Kik, die een beetje het zwarte schaaf van de familie was, want die was getrouwd met een protestantse. Edelman uit Engeland, dus bij de trouwerij... Nou, waar de familie er eigenlijk niet bij zijn en zo. En niet alleen sterft uh, die uh, jonge Edelman uh, ook met een vliegtuigongeluk... maar zij sterft vlak na de oorlog ook door een vliegtuigongeluk. En zij was een beetje zijn tweeling. Zij, die twee, ze leken op elkaar, ze waren ook vlak na elkaar geboren... qua karakter hetzelfde, ze waren intellectueel elkaars uitdagers. Dat was een duo... En dus hij was zijn oudste broer kwijt. Waardoor dus die familie eer zich op hem ging richten. Hij was zijn lievelingszus kwijt. En dat heeft dus de, de jonge Jack Kennedy als mens ja, een soort ernst gegeven. Een soort ja, ook, ja, diepgang in de omgang met het leven al heel jong. In combinatie met die emancipatie in, zijn, in politiek intellectuele zin van zijn vader. Daarom ook dat hij anders dan zijn vader en zijn broer Bobby... De, dus ook heel afstandelijk stond tegenover Joe McCarthy. De communistenjager. Ja, maar ja, dat was ook een Ierse katholiek, een jongen uit het volk, dus die moest je steunen. Jack Kennedy hield afstand. Viel, viel hem niet heel erg hard af. Uh, maar ja, hij was een Republican, dus hoefde als Democrat er toch niet zoveel mee te doen. Maar ja, het vader, was natuurlijk,
1: je kon ook weer niet. Heel erg tegen zo'n man ingaan. Want dan kreeg je onmiddellijk het odium. Dat je misschien wel een communistenvriend was.
0: Ja en een elite man. En dat soort dingen. Ja. Dus dat maakte het allemaal heel heel apart. Heel apart. En heel interessant in dit boek is dus. Dat het duo Jack en Bobby dan. Dat aan het eind als daar opkomt. Omdat hij Bobby. Hè, dus de jongere broer.
1: Ja, Robert Kennedy de, de minister van justitie. Tijdens zijn presidentschap.
0: Later ja. Uh, die ja, die huurt hij in, om maar zo te zeggen. Als zijn campagneleider, als zijn campagne voor de Senaat uh, in 1952 is begonnen. En uh, de door zijn vader overal neergezette mensen en betaald en zo. Ja, die gingen toch vooral voor zichzelf en minder voor Jack. En voor de centjes. En uh, het was, ja, dat was gewoon geen goede campagne, vond hij zelf. Ouderwets vond hij het ook. En toen heeft hij dus die jongere broer binnengehaald. En ja, die Bobby bleek een natuurtalent te zijn. En nog iets spijkerhard, gewetenloos, net als zijn vader als zakenman was geweest.
1: Interessant, want uh, Robert Kennedy is toch zeg maar, politiek beleidsmatig vooral bekend over allerlei mensenrechten uh, uh, en, en uh, ja, progressieve justitieideeën.
0: Sure. En hij was ook enorm tegen de oorlog in Vietnam. En hij was een man voor de vrede en wat dan niet. Maar in de dagelijkse praktijk, als het om politiek ging, dat was hard. In de laatste jaren van zijn leven was dat zo. Dat was vooral omdat hij en... Lyndon Johnson elkaar haten. Dus hij deed dit vooral om Johnson dwars te zitten en ook Johnson op te volgen als president.
1: En dus ook om te laten zien, ik ben nog progressiever dan Johnson op al deze fronten.
0: Ja, dat was natuurlijk voor een Kennedy met zijn achtergrond als Joe McCarthy vriend nogal een sprong, om het maar even zo te zeggen. Uh, al in die McCarthy tijd, toen dus Bobby Kennedy zelfs een van de assistenten van McCarthy was, was dus LBJ. Die had hem dus in de smiezen en die haatte hem. Want die zei, dit is dus echt de zoon van de oude Joe. Gewoon een Mussolini-man, een McCarthy-man. En die Jack, dat is een charmante lichtgewicht. Maar de echte Kennedy's, dat zijn die Joe en die Bobby. He? Lyndon Johnson die had een grote afkeer ja. van die kant van de Kennedy's. Er zijn
1: natuurlijk al veel films over JFK gemaakt. Maar dit boek zou misschien nog wel weer tot een nieuwe film kunnen leiden. Want er staan heel veel mooie details in. Je had het straks over... Dat de familie puissant rijk was. En dat dat, dat, dat zelfs wel een probleem was voor, voor Jack. Um, er staat één detail in. Hij gaat op een gegeven moment als hij 17 is met een schoolvriend naar de hoeren om ontmaagd te worden. In full evening dress. Het moet wel een beetje aangekleed ja. Dus ik stel me zo voor full evening dress. Dat je dan zo'n soort... Uh, Zwart uh, pandjesjas aan. Met witte wit over hem. Met zo'n witte strik. Als, als, als Fred Astaire.
0: Top hat. <laughs> white tie. Ja. ja. dat was dus een hele merkwaardige. Zoals ik zei. Extreme elite. Uh, en tegelijkertijd. Dus een, een, een familie die zich. Ja buitengesloten voelde. Van de elite. Het feit dus dat bijvoorbeeld. Uh, zo'n Kennedy dan niet bij een bepaald soort club werd toegelaten op de universiteit. Want je was een Ierse katholiek.
1: Ja, er werd ook in die tijd gezegd toen hij zich kandideerde... Uh, ja, moeten we dan straks allemaal de paus in Rome gaan gehoorzamen.
0: Ja, dat verhaal, Jaap, komt in dat tweede deel. Hoe dus Kennedy in dat opzicht dus echt zich niet alleen van zijn vader had geëmancipeerd... maar in Amerika ook een emancipatieproces zeg maar, in de politieke elite... Mogelijk maakte. Want in dat opzicht is JFK, dat hebben wij misschien hier in Europa niet zo door, een hele belangrijke doorbraakfiguur geweest. Zowel van de nieuwe generatie als ook dus van een, laat zeggen, dat je niet een klassieke, ik zal maar zeggen, uh, brave protestant moest zijn in Amerika om president te kunnen worden.
1: JFK door Frederick Loggeval, in Nederland uitgegeven bij UniBook Het Spectrum. PG, we gaan naar Nederland. De naam viel al even in het begin van deze aflevering. Jan-Peter Balkenende. Ja,
0: ik wil het even hebben over een belangrijk nieuw boek van Friso Wielinga op zoek naar stabiliteit. En hij heeft een gedurfde poging gedaan om, ik zal maar zeggen, de Balkenende jaren is vanuit een ja, enige distantie nu historisch te bekijken. Uh, en als het ware te kijken van wat is er nou gebeurd in Nederland? En ook hoe heeft de politiek, de Haagse politiek en ook zeg maar de persoon van de premier natuurlijk, daar een antwoord op geprobeerd te geven?
1: Balkende trad aan na de Paarse jaren, dus in 2002 en hij was acht jaar lang premier.
0: Ja en hij lijkt soms wel eens een beetje vergeten als minister-president. En dat is interessant. En in dat opzicht is het boek van Friso Willinga ook een ja een soort antwoord of een soort uh, vervolg op mijn eigen boek natuurlijk over de geschiedenis van het CDA tussen 98 en zeg maar 2020 2019, waarin natuurlijk dus die periode Balkenende uh, natuurlijk ja in het midden ongeveer van die historie staat, waarbij dus de opkomst van Balkenende uit het voorkomen onverwachte, als ook natuurlijk zijn 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 crash om het maar zo te zeggen natuurlijk een onderdeel is van die bredere en Friso
1: kijkt zeer gedetailleerd naar. kijkt zeer gedetailleerd vooral
0: naar het beleid in de jaren. Ja, en dat doet hij overigens uh, op een interessante manier. Het, het, het boek bevat allereerst een hele, mag ik zeggen, klassieke chronologische beschrijving. Waarbij een heleboel dingen voor de lezer, ook voor mij als lezer, denken we, oh ja... Toen dat gebeurde, gebeurde tegelijkertijd bijvoorbeeld ook dat. Dus dat je bepaalde dingen nog weer, als het ware in de herinnering terugroept, uh, die misschien soms al wat weggezakt zijn.
1: Ja. ja, ik heb zelf heel vaak dat ik dingen me wel herinner, maar niet meer in de context van andere dingen. En een goed geschreven boek laat dat allemaal wel weer op de juiste manier zien.
0: En ik vind dat die, die kant, die, dus die, die, die serendipiteiten ja, van dingen die tegelijkertijd gebeuren uh, in dit boek uh, ja, verfrissend uh, af en toe naar voren komt. Ik denk, oh ja, bijvoorbeeld het gedoe over de film Fitna ja. en de rol daarbij van minister Hirsch Ballin. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was dat alweer een klein beetje vergeten op een bepaalde moment. Ja, er manier.
1: was een film gemaakt door Geert Wilders. En daar zat iedereen mee in zijn maag. Van wat moeten we daarmee? Ja, verbieden is ook weer zoiets. En iedereen zat te zeggen dat een soort bange afwachting van die film...
0: Ja, men zat ermee in zijn maag. Zolang niet duidelijk was wat die film eigenlijk was. Het was vooral de voorafschaduwing. <lacht> die, die tot, ja, en de, en de, de vrees om de vrees. Het was bijna FDR. We have nothing to fear but fear itself. Nou, in het totaal van dat verhaal van gaan ...komt voortdurend een noodzaak naar voren... ...dat onderstreept hij van... ...in de media werd dat gezegd... of werd dat gezegd... ...hij citeert heel veel uit de kranten... ...en dergelijke van die tijd... ...om vervolgens te zeggen van... ...ja maar als ik er nu nog eens even... ...met een klein stapje terug naar kijk... ...mag ik nog eens aandacht vragen voor die nuance... ...of voor dat extra aspect... ...of voor die ja, verdieping... ...en hij zegt dus een wat meer evenwichtig beeld van die jaren van Balkenende. Ja, daar zou Nederland goed aan doen, ook omdat je daarbij zowel de periode van ik zou maar zeggen Kok en de Paarse periode als de jaren sindsdien van Rutte misschien ook wat meer genuanceerd bekijkt. En
1: slaagt hij daar zelf in om dat beeld dat dat, dat meer evenwichtige beeld
0: te schetsen? Deels. Ik begin met het positieve aspect. Wat hij echt goed doet en soms ook soms met een op zo'n soort bijzin... is de wat makkelijke... mag ik zeggen wat flauwe grappenkant... over Balkenende. Uh, dat hij dan een keer op een skateboard staat... of dat soort dingen. Uh, ja, om dat een beetje weg te tikken van, uh, Het zal wel. Ja. Dus hij vraagt aandacht voor wat meer langerlopende lijnen... als daar in die periode. Ik moet zeggen... Uh, ik heb dat in mijn eigen boek... Uh, vanuit dus de geschiedenis van het CDA... <tus> ook geprobeerd... En in dat opzicht vond ik het boek dus, uh, ja, dat deed het, mij, deed het mij goed. In de zin van, dit is heel nuttig om wat te ontnuchteren, uh, wat meer uh, zijn nuance en evenwicht aan te brengen. Waar ik wat mee worstelde als lezer, was dat het boek naast dat chronologische deel nog een hoofdstuk heeft. Dat gaat zal ik zeggen, over buitenlands beleid, defensie, Europa en dat soort dingen. En een weer apart hoofdstuk over zeg maar, de economie. Nou zijn dat prachtige onderwerpen, maar dan denk ik, ja dan is het net een soort essaybundel voor ja, een deel. Want een het hangt toch ook samen, al die dingen. Ja, daar wringt het. Laat ik zeggen, bijvoorbeeld die economische aspecten in relatie tot de internationale aspecten zijn een van de essentiële aspecten van de periode Balkan En die zijn een beetje uit elkaar gehaald. Het meest kenmerkende voorbeeld, ik wil het alleen heel even aanstippen, is dat... Toen in 2008, 2009, hè, wat wij nu kennen als de kredietcrisis uitbrak. Ja. Dat dat gebeurde tijdens een heel ingewikkeld functionerende coalitie. Ik zal maar zeggen van Balken en de en de ChristenUnie. Hè, dus die, die coalitie had het ingewikkeld met elkaar. Toen kwam daar dus ineens die enorme economisch-financiële crisis overheen. En dat was een internationale crisis. Het was niet een nationale, ook niet een Europese. Hij kwam vanuit de rommelhypotheek in Amerika. Dus ging de president van Amerika, George W. Bush, die zei die G7, daar moet moeten de, ook andere landen de wereld, want het is een global financieel economische crisis. En ging dus, ik heb dat verhaal verteld in mijn boek, bellen met Balkenende om hem uit te leggen, helaas kun je er niet bij zijn. Maar bij Balkenende regelt dat hij er wel bij kan ja. zijn. Dat dus Nederland in Europa een zodanige rol kon spelen met Balkenende. Dat dus de Europese landen zeiden, Nederland moet meedoen in die G20. En daar werd dus een slimme uh, manoeuvre voor gevonden via Nicolas Sarkozy. Ontbreekt volstrekt in dit boek. Oh, dat is vreemd. Dat dus Nederland als het ware als een van de top, ja, de nummer 15 of 16 BBB van de wereld. Ging meedoen in die G20. En dus met uh, Sarkozy, met Merkel en, en Brown, met name die hè, Gordon Brown. Een sleutelrol speelde in de Europese aanpak. En dus daarmee ook op het internationaal terrein. Nederland een plek kreeg die je daarvoor nog nooit had gehad. Is in het boek niet te vinden. Dit is dus
1: echt een omissie in dat boek van Friso Willinga. Nee, het
0: is een, 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 door die, het uit elkaar halen van die aspecten. Mis je als het ware die integrale blik. En daardoor valt als het ware dit een beetje over de rand.
1: Je zou dus kunnen zeggen dat het boek. Uh, dat het boek. Wel dingen
0: toevoegt en nieuwe inzichten biedt over Zeker. die periode balkenende. Maar er een aantal door de opbouw van het boek. Waardoor het ook die, dat, volgens dat hoofdstuk over economie is door iemand anders geschreven samen met Wielinga. Uh, het als het ware op een bepaalde manier onaf lijkt. Ik had eigenlijk gedacht van die, 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 die essays over buitenland en economie. Dat je als het ware in een soort vervolgversie van het boek. Je ze in, integreert en dat misschien de auteur dan zegt. Dat nu ziende, chronologisch, economisch, internationaal, kom ik tot een soort verdiepingsslag dan. Ja, lof voor deze poging naar het ultieme boek is het nog niet. En dat zal er ook nooit komen, want dat zag je nou bij Harry Truman. Die muzikale kant van zijn band met Stalin door die pianosoldaat, dat wist nog niemand. Dit is Betrouwbare bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG, we gaan het hebben over Albert Winsemius. Veel mensen kennen natuurlijk Pieter Winsemius, en dat was de zoon van Albert Winsemius. En Albert Winsemius is een heel belangrijke topambtenaar geweest in Nederland. Maar hij is nog veel belangrijker geweest voor de ontwikkeling van Singapore.
0: En daarmee... Is het een sleutelfiguur in de geschiedenis van het moderne Azië? Ik kan dat niet genoeg onderstrepen. En Frans Toelinga heeft een boek gepubliceerd over het leven en werk van Albert Winsemius, met als ondertitel De man die Nederland en Singapore rijk maakte. Dus twee keer
1: heeft hij aan de wieg gestaan van een wederopstanding van een land. Na de Tweede Wereldoorlog Nederland en in de jaren 60.
0: Het straatarme Singapore. Want wat deed Albert Winsemius? En Jaap, er is weer een linkje met Harry Truman en een eerdere editie van Betrouwbare Bronnen. Hij was de topambtenaar die de manager werd in Den Haag, van, dus de coördinator van de uitvoering van het Marshallplan. Dus hij was een hoge ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en werd als het ware de linkingpin tussen. Uh, hè, dus de, zeg maar, de New Deal filosofie van Truman, Marshall en dat Marshall plan om Europa ja, opnieuw leest economisch te moderniseren en de vertaalslag daarvan naar Nederland dus het Nederlandse bedrijfsleven maar ook de Nederlandse structuren in de samenleving en de Haagse politiek dus Winsemius heeft een absoluut cruciale rol gespeeld in dat opzicht in de geschiedenis van de wederopbouw van ons land, het ontstaan van de polder, maar ook de modernisering van hoe ministeries in het naoorlogse Nederland, ja anders dan het vooroorlogse Nederland, geïnspireerd ook vaak vanuit Amerika en de, de, de FDR, aan het werk gingen. Ik wil er even één ding bij zeggen, dit boek is belangrijk, maar het heeft wat beperkingen. En ja, daar kan de auteur niet helemaal helpen. Maar, ja, het ja. is gebaseerd op een proefschrift. Ja, dat is op zichzelf prima. De familie heeft niet willen meewerken. En dat is daarom jammer. Ik vind dat echt ook jammer. Voor de auteur, maar ook voor de lezer en voor Nederland.
1: Dus ook Pieter niet?
0: Blijkbaar niet, nee. Uh, want men daardoor is het boek wat, ja, wat, wat algemeen over ja, zeg maar de, de, de persoon Wint En ook over ja, misschien toch een aantal details ook in zijn eerdere uh, uh, ...functioneren. Zeg maar ook zijn opkomst als jonge ambtenaar. Want één ding is duidelijk... ...dat hij in de Tweede Wereldoorlog... ...een van de jonge ambtenaren van EZ was... ...en dus onder... Uh, ...de SG van EZ... ...de centrale figuur in Den Haag... ...van die jaren, Hans Hirschveld. En daar zouden we eigenlijk... ...veel meer over moeten zien te krijgen. Nou, misschien voor de volgende proefstuk. Ja. Een tweede zeg maar, minpunt... ...of hoe je het noemen wil... ...is dat het bewind in Singapore... Heeft gezegd, wat prachtig. Uh, schrijft dat boek vooral. Maar wij gaan u geen enkele informatie geven.
1: Ja, het bewind in Singapore is natuurlijk een autocratisch bewind. Uh, sommigen zeggen zelfs uh, met tyrannieke elementen.
0: Maar ook een democratisch bewind in de zin van dat economisch... En dat er economisch... dus
1: ook hierin dat alle archieven... Uh, tot, tot op dag één van het ontstaan van het moderne Singapore... nog steeds gesloten
0: zijn. Ja, daarbij speelt dat... heb ik de indruk uit het boek ook... dat de huidige leider van Singapore is de zoon van de leider, meneer Lee Kuan Yew, die met Winsame samen als het ware die opbouw heeft gemaakt. En ja, ik denk dat daar hier ook iets dynastieks in zit. Van Wij willen niet dat de vader is vaderlands, Lee Kuan Yew, als het ware dat daar een beeld van ontstaat. Ja, maar zonder die Nederlandse ambtenaar had hij toch niet misschien zo'n succes van gemaakt. Dat dat gewoon ook iets, gewoon iets dynastieks is. Terwijl die vader daar waarschijnlijk toch persoonlijk geen bezwaar tegen zou hebben. Als ik dat boek goed lees. Nee. Dus ik vind dat voor het boek jammer. Uh, het overigens heeft uh, stoeling gegaan. Heel knap. door Bij alle internationale organisaties. Waar natuurlijk juist. Uh, Marshall Plan Man. Uh, heel veel contacten mee had. Uh, denk aan de, en, 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 de, de Plan. Zo is hij ook binnengekomen.
1: He, eigenlijk via de Verenigde Naties. Om, om eens advies te geven. En toen bleek dat hij een enorme visie had. Op de toekomst van dat land. En dat hij ook. ...geen theoreticus was van dingen voor de verre toekomst... ...maar
0: dingen die je meteen zou kunnen toepassen. Ja, dat is een van de allerleuke dingen in het boek... ...is dat hij naast zijn visionaire kant... ...dus dat praktisch ook had. Dus die combi die natuurlijk het Marshallplan... ...ook zo'n succes maakte. En he, waar ook de OECD als uitvoerder en coördinator... ...voor Europa van het Marshallplan... ...zo'n succes ervan kon maken. Ja. He, dus Semius zou bij wijze ...ook een uitstekende secretaris-generaal van de OECD geweest zijn... ...bij wijze van spreken, in de jaren zestig of zo... Wat, die, wat de stoeling is gaan doen. Is gewoon in al die internationale organisaties. Waar Winsemius zijn contacten had. Dus daar in de archieven. Heel veel kunnen vinden natuurlijk. Van. Uh, uh, adviezen die men gaf aan Singapore. Uh, uh, ja, uh, initiatieven. Investeringen. Uh, uh, nou ja dat via Winsemius. Allerlei. Uh, uh, Singaporese mensen werden opgeleid. En dergelijke. Dus zo heeft hij wel heel veel. Maar wel van buiten. Kunnen binnenhalen.
1: Ja, bijvoorbeeld in Australië... ...vindt hij, vindt hij heel nuttig spul... Eh, ...allemaal planmatige teksten... ...van Win van uh, en, en, en eigenlijk... ...de dingen die hij in de Singaporese archieven... ...ook zou kunnen vinden... ...als die gewoon open waren.
0: Ja, dus in dat opzicht is, is het boek... ...bijna een, een uitna, uitnodiging... ...om niet te zeggen uitdaging... ...aan zeg maar, een nieuwe generatie... ...mensen in Singapore... Om toch vooral uh, zeg maar, met dit boek in de hand het eigen verleden en de eigen weerdegang uh, ja, te, te bekijken. Ja. Dat mag ook best kritisch, maar ook in constructieve zin dat je zegt wat een, wat een, wat een prestatie dat ook uh, premier Lee samen met deze Nederlander van dat straatarme eiland. Uh, nee, waar bovendien door de Japanse bezetting ook nog een hoop uh, ellende was geweest uh, uh, dat men daar een, een wereldstad en een wereldcentrum van heeft gemaakt ja. dat, ze een, dat ze een gelijke in, bijna niet kent
1: Die Lee was aan de macht gekomen uh, door een, een coalitie waarin ook communisten zaten en vakbonden maar het interessante is, Winsemius die adviseerde hem om kom af te maken met alles wat naar communisme riek en dat, dat, dat deed hij ook uiteindelijk. Ja, het
0: interessante is. Winsemisch deed dus twee dingen. Die zei. Wij hebben natuurlijk met het Marshallplan in Europa. Ja, onze ervaringen. Uh, dus communistische vakbonden. Dat hadden we in Nederland na 45. Daar uh, waren dus ook heel machtig. De Rotterdamse haven en zo. Maar blijft daar weg bij. Uh, we zelfs ook repressie. Tegelijkertijd zei hij. Het model wat we in Nederland... met de polder, met de Sociaal Economische Raad... van de Arbeid hebben gedaan... dat is een model dat zou hier... in dichtbevolkt havensgebied... Singapore... dat lijkt een beetje op Nederland. Breng dus werkgevers, werknemers... overheid, uh, we zouden zeggen... de kennissector, breng ze bij elkaar... daag ze uit samen te werken... Uh, lange termijn plannen te maken... waarbij u als regering... als waar wij zouden zeggen draagvlak ontwikkelt. Dat natuurlijk... Op een wijze die dus past bij de, zeg maar, de Aziatische uh, geschiedenis en cultuur. Maar vertaal als het ware het, het poldermodel naar Azië. En dat is dus een heel geslaagde opzet geworden. waarbij dus elementen dus van het denken uit het Marshallplan. Elementen uit het denken van zeg maar Jean Monnet en het ontstaan van de EU. En elementen uit het denken en het ontstaan van het poldermodel. Als we vertaald werden naar de Straten van Malakka. Wat ik ook
1: interessant vind, want hij keek dus naar wat er in Nederland gebeurd was... ...maar hij was ook een globalist, Albert Winssemisch... ...want hij zag al snel dat uh, arbeid vertrok naar laaglonenlanden... ...naar bijvoorbeeld China. En toen hij dat waarnam, toen zei hij... ...het heeft geen zin hier in Singapore zware industrie te gaan plaatsen. Wij moeten ons ontwikkelen richting een diensteconomie. En dat
0: is ook gebeurd... Ja, het is heel, heel grappig. Hij, hij zag dus dat landen als Zuid-Korea, ja, Japan, met de industrialisatie en later dus ook China, in Azië dus een economische rol gingen vervullen. Waar dat kleine eiland uh, ja, helemaal, helemaal, helemaal zijn uh, prioriteit niet moest leggen. Dus wat je dan moet doen is een, ja, een distributie centrum, maar niet, uh, he, zoals van Nederland wel eens zegt, doosenschuivers. Je moet dus enorme waardetoevoeging gaan doen. Dat betekent dus hoogontwikkelde dienstverlening. Dat betekent banken, verzekeringen, kennis, R&D, innovatie. En dan zijn we weer terug bij Balkenende. Dat is de filosofie van Balkenendes Innovatieplatform, waarin het boek van Friso Willinga ook door de opbouw daarvan ook merkwaardig weinig aandacht voor is. Nog een minpuntje dus voor Villinga. Nee, ik, ik zie een verbinding tussen die ontwikkeling van Nederland... en de ontwikkeling van Singapore... die als het ware uh, later ook nog weer uh, een rol speelde. Sterker nog, Balkenende heeft nadrukkelijk ook geïnspireerd... door Pieter Winsemius zijn uh, innovatieplatform... meer dan één werkbezoek laten plegen in Singapore. PG, je hebt nog een
1: derde boek wat in Nederland geënt is. Dat heet De Minister en de Majesteit, Adriaan Dijkshoorn, minister van Defensie in oorlogstijd. Geschreven door de historicus Tobias van Gent, die overigens ook, klein detail, in de vorige parlementaire periode Kamerlid was voor de VVD. En hij heeft ook ooit zijn proefschrift gewijd aan Dijkshoorn en daar uiteindelijk nu een heel mooi boek over gepubliceerd.
0: Jaap, dat is een boek dat lees je met rode oortjes. Leuk dingetje, een detail, maar niettemin ook Dijkshoorn is verbonden met George Marshall. Die komt dus in deze serie Zomerboeken en eerder in betrouwbare bronnen meerdere keren aan de orde.
1: Ja, als je erop gaat letten, dan, dan vind je Marshall veel terug in die periode. Want dit is trouwens de, de periode, Dijksoorn was al minister, voordat de Tweede Wereldoorlog
0: uitbrak. En was dat ook in de meidagen van 1940. En hij, dat is misschien wel het belangrijkste moment in zijn hele leven, of van politiek. Hij is de minister geweest, een redelijk jonge minister, die de regering heeft overtuigd, en zelfs heel fors, zeer krachtig heeft ingegrepen daarbij. Dat alle ministers met de boot naar Londen moesten achter de koningin aan. Zodat de regering als geheel, als het ware Nederland, kon blijven vertegenwoordigen. Buiten de landsgrenzen van het vaderland. boek heet het
1: vaderland. de minister en de majesteit. En het idee wat opreist als je het boek leest is dat de majesteit hem dat niet in dank ...heeft afgenomen dat ze in feite naar Londen geduwd werd, mede door hem. Die
0: beeldvorming, die klopt niet. Het boek is in dit opzicht echt van groot belang, omdat het op ja, die hele periode, zeg maar 39, 40... ...en het functioneren van de Nederlandse regering in Londen, op een aantal belangrijke dingen een echt... ...nieuw beeld en ook een belangrijke nuance aanbrengt... ...met name ten opzichte van het beeld van Lou de Jong... Ja. ...in zijn standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog. Ja, Lou de Jong,
1: uh, iedereen kent nog wel in kasten van opa's en oma's... ...die enorme serie Nederland in de Tweede Wereldoorlog door Lou de Jong.
0: Pastelkleuren.
1: En um, het, het beeld daarin was... ...Nederland had geen idee van wat er in Duitsland zich afspeelde... ...en was dus niet voorbereid
0: op een eventuele inval... En de ministers gingen volstrekt in paniek en zonder enige uh, lijn vluchten ze naar Londen. Maar gelukkig was er koningin Wilhelmina die als een als soort heldin opereerde.
1: Ja, Dat is mooi van Tobias van Gent dat hij heel nauwgezet opschrijft dat ministers en ook Dijkshoorn wel degelijk bijna van dag tot dag informatie kregen. Ook van spionnen over allerlei plannen die Hitler had. want Hitler heeft heel vaak uh, gedacht. Ik ga ook Nederland binnenvallen. Hij heeft als gedacht. Ik, ik neem alleen Zuid-Limburg. Want dan, dan, dan laat ik de rest van Nederland. Laat ik maar. Maar er zijn wel iets van 28 plannen geweest. Om Nederland binnen te vallen. Die niet doorgingen. En uiteindelijk
0: gebeurde het natuurlijk wel. Op De ambassade in Berlijn. Uh, zaten een aantal ambtenaren. Die extreem goed geïnformeerd waren. Ook door... ...Duitse bronnen... ...in de Duitse geheime dienst... ...de apweer, ...die samenwerkte met allerlei generaals... ...en ook uh, civiele mensen... ...die zeiden, als het echt zo is... ...dat Hitler gaat proberen... ...Frankrijk binnen te vallen... ...en de Benelux en dergelijke... Uh, ...dan moeten we misschien zelfs... ...een militaire staatsgreep tegen Hitler... ...plegen. Dus het lekken van waarschuwingen van, het kon wel eens over volgende week gebeuren, was ook onderdeel van pogingen in dus de Duitse elite om te voorkomen dat Hitler die oorlog zou laten uitbreken. Ja, en
1: Hitler zelf had ook weer informatie over Nederland, want Nederland was natuurlijk, traditioneel probeerde Nederland neutraal te zijn. Uh, maar de spionnen van Duitsland, van Nazi-Duitsland, die zagen weer dat Nederland met allerlei landen om Nederland heen in contact was. En ook daarin spra sprak over wat zou Duitsland van plan zijn. Dus die neutraliteit van Nederland daar, daar had Hitler een hard hoofd in. En uiteindelijk zijn idee om alleen Zuid-Limburg uh, over te gaan. En de rest zo te laten. Dat, daar heeft hij ook van afgezien. Omdat hij het idee had ja misschien zou Nederland dan wel eens de plek kunnen worden. Omdat het dan uiteindelijk helemaal niet neutraal is. Van waar de
0: Britten ons weer binnenvallen. Precies, en de tra tra tragie is dus geweest dat dat overleg van de Nederlandse regering, met name de Nederlandse legerleiding, met de niet-bondgenoten, want ze waren neutraal, dus Frankrijk en Engeland waren geen bondgenoten, maar ze gingen er wel vanuit dat de Britten en de Fransen bereid zouden zijn om Nederland een enorme hoeveelheid vliegtuigen en wat dan niet te gaan cadeau doen uh, als het zover was. Ja, dat was natuurlijk. Nou ja, het woord naïef is misschien dan goed gekozen. Het effect was dus dat. De dubbel slechte effect. Eén, die, die potentiële bondgenoten die zeiden: ja, maar Nederland is geen bondgenoot, want ze willen neutraal zijn. En dus ze stemmen niet af met ons om militair samen op te trekken. Dus, dus dat, dat hielp dus niet erg. En aan de andere kant. Hitler en de zijnen zeiden die neutraliteit van Nederland. Die stelt niks voor. Ze zitten gewoon uh, met de Engelsen te, onder een hoedje te spelen. Dus het was aan twee kanten verkeerd.
1: Ja. Er is een enquête geweest hè, na de Tweede
0: Wereldoorlog. Over hoe het allemaal ging in Londen. Ja en de parlementaire enquête. Uh, heeft dus oud-minister Dijkshoorn uh, toen ja, bevraagd. En die man die had... Werd honderden pagina's, aantekeningen gedetailleerd uitgewerkt. met ook analyses van wat heb ik niet goed gedaan. wat heeft de koningin niet goed gedaan. wat is er militair niet goed gegaan. wat was de, en zo blijkt uit die aantekeningen. funeste rol van prins Bernhard. en wat nog niet. En dat heeft hij allemaal verteld. En die commissie. is tot de conclusie gekomen. dat Dijkshoorn groot onrecht was uh, gedaan. als minister. en dat hij het eigenlijk. Ja, uh, ja, ...eerherstel verdiende. Maar ja, die commissie kon dat eigenlijk niet hardop opschrijven. Want die commissie had aan het begin van het werk gezegd... ...kijk, het staatshoofd in Nederland is onschendbaar. Dus de rol van de koningin kan niet in het rapport komen. Als er dus iets is met de koningin... ...of, in, of met haar schoonzoon in dit geval... ...of andere leden van het koninklijk huis... ...dan moet dat worden toegeschreven aan de minister-president. <laughs> Maar ja, de minister-president was eerst Jonkheer de Geer. Nou, daar hebben we het al in betrouwbaar we hebben al eens over gehad. En daarna Gerbrandi. Ja, je kon natuurlijk moeilijk in zo'n rapport schrijven. Ja, Gerbrandi had hier de schuld, terwijl dat gewoon niet atoombaar niet waar was. Dus de parlementaire enquêtecommissie schreef wel dat Dijkshoorn ja, he, toch ergens zijn best had gedaan en eerherstel verdiende. Maar wat nou de aantasting van zijn eer was geweest... ...daar kon men eigenlijk niet over, over schrijven. Nee, toen
1: Dijkzoon uh, minister af was... ...toen is hij naar Amerika gegaan... ...en later is hij teruggekeerd in Nederland... ...en toen werd hij waarnemend chef van de generale staf... ...en minister van oorlog de Kwaai ...wilde hem toen uiteindelijk uh, de
0: chef van de generale staf maken. Ja, want hij was een militair, hij was een minister... ...maar daarvoor was hij zijn hele leven... Dus een beroepsmilitair geweest. En dat heeft Wilhelmina geblokkeerd. Wilhelmina heeft zelfs na de oorlog. Dus die minister van Defensie. Gewoon gevetood De benoeming van dus de belangrijkste militair adviseur van de regering. En waarom? Omdat zij uh, ja, nog appeltjes met hem te schilderen had uit Londen. Ook dit boek.
1: De minister aan de majesteit van Tobias van Gent. Daar zou je een film van kunnen maken. Het is, het is filmisch
0: geschreven. Het, laat zeggen, die, die periode, uh, winter 1940, meidagen... en dan die gebeurtenissen in Londen, dat is absoluut een film. Het is geen musical Soldaat van Oranje. <laughs> Met alleen maar helden. Bepaald niet. De koningin, en dat is psychologisch misschien heel goed te verklaren... voelde zich natuurlijk diep, diep, diep vernederd. en Dat zij als koningin, en ze beschouwde zich natuurlijk als de... Ja, Lijfelijk opvolger van Willem de Zwijger. Hè? Uh, dat zij het vaderland ja, had moeten ontvluchten. Zij beschouwde dat ook zelf als vlucht en als lafheid. Ze had eigenlijk willen sneuvelen. Maar men zei ja dat kan niet. Want ze gaan u helemaal niet laten sneuvelen. Ze nemen u gevangen. Wat ook later bleek natuurlijk. Toen kon Le koning Leopold III van ja, België. Ja. Ook niet sneuvelen maar ook niet naar Londen ging En dat was een. Dat bleek een ramp voor de Belgische dynastie na de oorlog. Dus dat de koningin gevlucht is. En dat Dijkshoorn de regering heeft gedwongen dus zijn collega's mee te gaan met z'n allen. Ja, dat bleek dus achteraf. Dat schrijft dus de die parlementaire commissie ook. Hoe verschrikkelijk ook politiek en moreel en strategisch en militair volstrekt correct geweest. Ja. Wat natuurlijk voor Dijkshoorn een enorme ja, uh, ja, bevrediging was dat dat moeilijkste moment in zijn leven dat zeiden jij bent de minister geweest die misschien wel als enige het juiste besluit doornam.
1: P.G. jij wil nog een stukje voorlezen uit het boek
0: ja dus de, de koningin voelde zich dus vernederd en voelde zich machteloos en vond die ministers uit Den Haag die dus nu in Londen zaten en die ook ja, niet wisten wat ze moesten doen die mensen waren daar zonder vrouw en kind, zonder ambtenaren. Dus die moesten zichzelf gaan organiseren. En de koningin ging, naarmate ook de oorlog vorderde, er steeds meer vanuit van ja, er is geen Tweede Kamer. Die minister die zijn niks. Dus ik ben de baas en ik regeer. Dat leidde tot de grootst mogelijke spanningen. En al op 18 of 19 mei 1940 werd dat merkbaar hoe. De koningin en deze minister ja, volledig, ja, dat volledig uit het spoor raakten. Ik lees voor uit de aantekeningen van Dijkshorn. Op een hete dag gingen ze dus met z'n tweeën, de koningin en de minister, wandelen in de tuin van Buckingham Palace. Want daar werd zij door de Engelse koning maar voorlopig ondergebracht. Hare majesteit was zeer opgewonden. Hetgeen al bleek uit de woorden waarmee zij het gesprek begon, namelijk meneer Dijkshoorn, we moeten het land redden. Deze kernachtige zin werd enige malen herhaald. Toen ik de gelegenheid kreeg iets te zeggen, begon ik uiteraard met op te merken dat ik alles zou doen om zo spoedig mogelijk van de overgekomen strijdkrachten weer vechteenheden te maken. Rekening houdend met de toestand waarin Hare Majesteit verkeerde, begon ik een verhaal omtrent wat reeds was gedaan en wat ik voornemens was te doen. Veel belangstelling had Hare Majesteit blijkbaar niet. Althans stelde zij geen enkele vraag, nog verzocht Hare Majesteit mij een bepaald punt naar de toe te lichten. Het enige antwoord was: ja, maar wij moeten het land redden. Ik dacht aanvankelijk dat Hare Majesteit mij niet goed had begrepen of met haar gedachten even elders was geweest. Waardoor mijn woorden haar waren ontgaan. Ik herinner mij dat ik diep meeleefde met Hare Majesteit en het ontzettend tragisch vond onze vorstin zo te zien. Ik deed dus een poging om haar de situatie nogmaals uit te leggen. Toch kwam van een koude kermis thuis. Want het enige wat Hare Majesteit beantwoordde was: dat we het land moeten redden. Ik heb toen geantwoord dat we bezig waren alles te doen wat mogelijk was. En dat, indien Hare Majesteit. Wensen te dien aanzien had ik daaraan natuurlijk gaarne gevolg zou geven. Tot mijn stomme verbazing volgde toen dat alle mensen die zich dapper hadden gedragen een onderscheiding moesten hebben. En dat het daarvoor nodig was een nieuwe decoratie in te stellen. <lacht> Doet me een beetje, is misschien een hele raar
1: vergelijking, een beetje aan Trump denken. Die ook ja, maar met één ding de hele dag bezig is. En ook niet hoort wat mensen tegen hem zeggen.
0: Wat je vooral ook ziet en dat is wat Dijkshoorn vind ik goed onderstreept. De tragiek van deze vrouw. Ja, in de zestig volkomen onpraktisch in het leven staand. Het enige wat ze kan bedenken, er moet een nieuwe, een nieuwe ridderorde worden gemaakt. We moeten het land redden. Die vrouw was natuurlijk de wanhoop nabij en had ook zoiets van als ik het opgeef. Hè, niet meer geloof in het vaderland en in de toekomst en de overwinning. Ja, wie dan nog wel?
1: Tobias van Gent, de minister en de majesteit. Wel op één
0: ander lid van het Koninklijke Huis wijzen... die in dit boek wel zeer interessant naar voren komt. Dat is Prins Bernard. Prins Bernard die heeft, zo blijkt uit dit boek... de periode in Londen, vooral ook gezien als een spannende jongensavontuur... waarin hij allerlei hobby's kon doen. Zo eiste hij van de minister dat hij een eigen vliegtuig kon krijgen. Want dan kon hij rondreizen, hij wou ook een eigen vliegopleiding... Voor Nederlandse jongens in Canada. waar hij dan regelmatig heen kon. zijn vrouw en kinderen waren natuurlijk ook in Canada. Hij heeft voortdurend mensen voorgedragen voor decoraties. Hè, dus net als zijn schoonmoeder, die dat ook enorm steunde. waarvan hij zei: dat is een geweldige man, die moet een decoratie krijgen. Waarop de minister zei. ja, uh, koninklijke hoogheid. u gaat daar niet over. Een decoratie beslist de regering, daar hebben we dus een, een commissie voor die daar. Nee, maar dat. Nou, Eiste hij dus dat mensen die hij gewoon een douceurtje willen geven. of waar hij aardig tegen wilde zijn. hij wou populair zijn. Dan werden dus mensen decoraties beloofd.
1: Ja, zoals Bernard, weet ik toevallig. vroeger ook op eigen houtje
0: bedrijven tot hofleverancier uitriep. Ja, en journalisten belden om te klagen over hun stukken. Dat zat gewoon in hem. En een vrolijke partij van maken. van die oorlog. en dat en ook, mag ik zeggen. zo'n zeer egocentrische daarvan. is iets wat in dit boek waar ik bijna schaamteloos af en toe naar voren kom.
1: Ja, ik heb ergens in mijn kast een boek staan dat heet Eindelijk Oorlog. Maar dat was dus ook een beetje de mentaliteit van Prins Bernhard. Eindelijk is er iets te doen. Eindelijk kan ik een beetje jongensachtig de wereld te lijf gaan.
0: Ja, en de, laat ik zeggen dat de Oranjes iemand die uh, hen dwars heeft gezeten of anderszins niet geliefd bij hen is, daarna eeuwig achtervolgen en dus ook geen nieuwe baan meer krijgen. Dat verbindt dan Dijkshoorn weer met Jan-Peter Balkenende die we hiervoor behandelden. Doch dit terzijde, ja.
1: PG, we gaan naar Europa en jij wil om te beginnen een boek bespreken. Dat heet Die Schwester, das Lebende Elisabeth Förster Nietzsche, door Kerstin Dekker, uitgegeven door
0: Pieper Verlaak in München. Jaap, het levensverhaal van een Duitse vrouw, die door Kerstin Dekker, een groot kenner van haar broer, de filosoof Friedrich Nietzsche. Ja, wordt geportretteerd als een soort feministisch, emancipatorisch icoon uh, op extreem rechts in Duitsland. Het is een buitengewoon boek. En jij kent mij als het gaat over de Duitse cultuur en uh, filosofie en kunst en wat dan niet. En de politiek, daar zit zij allemaal in, mevrouw Nietzsche. Dan kan ik moeiteloos een paar uur jou daarover onderhouden en dat gaan we dus niet doen. Wat wil je vertellen, PG? Elisabeth Nietzsche was de zus,
1: de jongere zus van de filosoof. Ja, zij leefde van 1846 tot 1935.
0: Ze is dus heel oud geworden. En zij heeft in feite dus de tweede helft van de 19e eeuw en het, de eerste bijna helft van de 20e eeuw van de Duitse cultuur, filosofie, kunst en politiek heel bewust meegemaakt. Zij beschouwde zichzelf een beetje als de tweelingzus van Friedrich. Dus zij regelde dingen voor hem, ze schreven heel veel met elkaar. En ze had een beetje het idee dat zij zijn muze was. Daarom trouwde ze ook niet, zij wilde zich helemaal aan hem wijden. En toen ontdekte ze op een bepaald moment dat ze helemaal zijn muze niet was. Hij, ze was vooral handig om zo'n zus te hebben. Er kwam een andere vrouw in het leven van Friedrich Lou Salomé André, een Russische intellectueel. Mooie vrouw, charismatisch. En die ging Nietzsche tegenspreken in filosofische gesprekken. Dat leidde tot een breuk tussen de zus en de broer. Zij is toen verhuisd, lag niet Jaap, naar Paraguay. Want zij trouwde met een virulente antisemiet in het Duitsland van uh, 1890. En die ging een soort Arische kolonie in de andes beginnen. Het is eigenlijk wat, wat Hitler in
1: Europa zelf wilde realiseren. Dat ging deze man vele jaren eerder, tientallen jaren eerder, ergens anders proberen te maken.
0: Helemaal geïnspireerd door wat ik ooit heb geanalyseerd als het sociaal darwinisme van mensen als Houston, Stuart, Chamberlain en dergelijke. Protonatie. Hij heeft daar zelfmoord gepleegd, want hij bleek een enorme oplichter te zijn. Al het geld was weg en dergelijke. Zij is er terug als weduwe, verster teruggekeerd naar Europa, waar haar broer inmiddels geestelijk volledig was ingestort. Dus zij heeft zich toen weer ontfermd over die broer, met wie ze dus gebroeierd was geraakt. Hè? En heeft hem verpleegd tot zijn dood. Het werk van de filosoof Nietzsche is zij gaan uitgeven en al zijn niet geordonde aantekeningen van de laatste jaren van zijn leven... dat hij behoorlijk uh, van het padje was, zouden wij nu zeggen... is hij gaan ordenen tot filosofische boeken... onder de beroemde titel Die Wille zur Macht. Het succes van Nietzsche als denker, als schrijver... denk aan het miljoenen keren verkochte... al zo spraagt Zarathustra, ja... is vooral het werk van deze zus. Zij bouwde dus ook in Weimar het zogenaamde Nietzsche-archief... Waar hij op de bovenste dieping tot zijn dood ook werd verpleegd. Heel intellectueel Europa kwam daar op bezoek. Uh, kwam ook, mocht, soms mochten ze ook bij, bij hem even komen kijken. Hij werd echt als een soort. Ja, als een soort, soort dierentuinfiguur tentoongesteld. En ja, dan moest je natuurlijk wel betalen. Zij dus was ook een geweldige. Ja, hoe noem je het, Donatiesverzamelaar. Hoe noem je ze? Een fundraiser. Het was dus een hele moderne ondernemende vrouw. Dit... Moet je, een vrouw rond 1900 die dus iets bedenkt als een soort fundraising uitgeverij, denktank, eh, politiek instituut. Er zat dus hele rijke mensen onderaan in Scandinavië die dus haar, haar betaalden. Een van de belangrijkste Duitse edelen in de, de literatuur en de cultuur, Harry Graaf Kessler, heeft haar dus ondersteund. Dat was... Alles behalve een natie of een fascist. Maar wel een bewonderaar van Nietzsche als denker en ook, vooral ook als literator. Ja. Die mensen bond ze allemaal vanwege die broer rond dat archief. Zij werd zo bewonderd. Ook door de wijze waarop ze dus het literaire werk en de filosofische werk van Nietzsche. Dus in heel Europa liet vertalen. Ja, zo, daar kwam dus geld mee binnen, dat zij tot drie keer toe is voorgedragen als vrouw voor de Nobelprijs voor de literatuur. Niet voor haar eigen werk, maar voor het werk wat zij deed, voor het werk van maar haar broer. Het ontsluiten van het werk van haar broer. Kortom, jij begrijpt ook vanuit het idee van een vrouwenleven. En ja, wij zouden nu zeggen moderne communicatie en bijna mediabeleid is het leven van Elisabeth Förster Nietzsche compleet fascinerend.
1: Ja, jij noemde haar uh, feministe, maar in feite... Uh, als ze de hele tijd bezig is met de glorie van een man... Uh, kun, je daar, kun je bij dat stempel misschien ook wel vraagtekens stellen. Ja, maar het was
0: toch vooral ook haar onderneming, om het maar zo te zeggen. Hè? De roem van die broer. Uh, zij was een groot bewonderaar van Mussolini. En Mussolini was een groot bewonderaar van Nietzsche en ook van haar. Ja, overigens moet, moeten we erbij zeggen... in de beginjaren
1: van de opkomst van Mussolini... Had Mussolini wel meer bewonderaars, hè? Uh, ik ook Churchill keek met zeer veel belangstelling naar Italië.
0: Uh, Italië werd uh, gezien als een soort ex-unitair station voor, wij zouden nu zeggen, populistische democratie.
1: Hoe je eigenlijk uit het niets een politieke beweging kunt starten
0: en daar succes mee hebt. En hier speelden ook natuurlijk uh, de naweeën van de Eerste Wereldoorlog, hoe een land dan weer erbovenop komt. En dat was natuurlijk uh, in Duitsland door de perikelen van de Weimar Republiek een belangrijk punt. Uh, mevrouw Nietzsche moest niets hebben van de Weimar Republiek. Uh, want daar uh, waren natuurlijk ook veel te veel joden actief. Want dat speelde natuurlijk ook allemaal. En democratie was natuurlijk sowieso verkeerd. En was natuurlijk nu niet in lijn met het grote denken van die wille toermacht van haar broer. Een manier van denken die zij vooral zelf in hoge mate had gefabriceerd uit zijn aantekeningen. Dus ja, bewonderd worden door Mussolini betekent natuurlijk dat Mussolini's leerlingen in Duitsland ook veel belangstelling hadden. Bovendien heel veel van de jonge nazi's waren natuurlijk grote bewonderaars van Nietzsche. Dachten ook dat Nietzsche hun voordenker was, wat ook helemaal niet zo was. Mevrouw Föster Nietzsche liet zich dat natuurlijk aanleunen. Want ja, de nieuwe machthebbers of de mogelijk nieuwe machthebbers, ja, daar had ze voordeel van. En ze werd ook een dagje ouder, dus het was fijn om ook bij die nieuwe jonge generatie aan te kunnen sluiten. Zij heeft zich dus echt heel opportunistisch laten ik zeg maar, ik zal het maar zeggen, opvrijen door Goebbels, door Hitler. Hitler kwam ook met enige regelmaat dan in Weimar bij het archief, hè, een hij van Bayreuth met de Willy Wagner via Weimar naar Berlijn en dan kwam hij bij haar bezoek, een bosje bloemen en dan had ze een lijstje van hebben uh, we geld tekort voor dit en ik wil nog voor dat was een man van kunst en cultuur ja dat straalde hij ook uit en hij kreeg als het ware natuurlijk een soort, soort de zegen van Nietzsche als dus de zus hem ontving, Hè, zoals dus zijn bezoek bij Winifred Wagner, natuurlijk de zegen van Richard Wagner was uh, ja, uh, wij vinden het allemaal natuurlijk al een beetje eng, zal ik maar zeggen, maar zo ging dat Elisabeth Fuster Nietzsche heeft dat echt gewoon heel zakelijk geëxploiteerd ook. He, dus alle tekorten en schulden werden natuurlijk gesaneerd, de nieuwbouw werd geregeld. Het bleef tot haar dood een hele slimme manager en zakenvrouw. En ja, toen was het na twaalf jaar over he, met het duizendjarig rijk. En ja, toen stond dat archief natuurlijk in de DDR. Oh ja. Ja, euh, was een, ja, zij was natuurlijk niet zo heel lang voor de oorlog nee, begon gestorven. 35. He, bijna, bijna 100 jaar oud. En ja, wat moet je daar nou mee? Hè? En toen kwam dus een nieuwe generatie wetenschappers. Die in dat archief ja, aan het werk gingen En die ontdekten dat er met die manuscripten van Nietzsche... ...toch wel een paar merkwaardige dingen waren. Er waren brieven... Waarin Nietzsche dus aan zijn muze, Lou, Salomé André, zijn denken samenvatte, dit en dit. En in de briefuitgaven stond dat hij die brief aan zijn zus had geschreven. Oh, ze
1: heeft dus de boel een beetje veranderd. Salomé is uitgegumpt.
0: Ja, en in die aantekeningen die dan bij elkaar werden gebracht tot een soort filosofisch visionair geschrift die macht was toch wel heel veel knip- en plakwerk gedaan. Waarbij iets wat hij een half jaar eerder had geschreven... als het ware werd geplakt in een stuk van een jaar later. Want dat waren aantekeningen... die niet helemaal gereconstrueerd konden worden. Dus toen ontstond het verhaal... dat mevrouw Förster Nietzsche... het werk van haar broer als het ware... nou ja, had vervalst. Nou, Kerstin Dekker in dit boek is... daarin zegt ze... ja, dat is zo... Maar die wijst er ook op dat dat voor een deel ook door anderen al was gedaan. Omdat men bijvoorbeeld bepaalde boekbrieven niet meer terug kon vinden. En dan brieven die men uit een andere bron had. Er dan maar tussen had gestopt. Dat er soms niet helemaal klopte. Dus zij neemt het voor een beetje voor Elisabeth Furster op. Maar één ding is wel duidelijk. Wat jij zo fijntjes noemde het weggummen van Lou Salome. Ja dat was natuurlijk gewoon echt een persoonlijke afrekening in de. Ja, driehoeksverhouding van die broer, die Lou en Elisabeth. En ja, dat is dan toch ook weer de tragiek van zo'n vrouw. Wat niet wegneemt dat dit boek in heel veel opzetten een soort eye-opener is. en een tijdsbeeld ook weer geeft vanuit het perspectief van een vrouw in een unieke positie en rol. van het hele Europa en de Duitse cultuur, zeg maar tussen 1870 en 1940. Dit is betrouwbare bronnen. PG, we bevinden ons in Europa. Waar gaan we tot slot naartoe? Ja, we kunnen er niet omheen om natuurlijk toch, zeker ook na het verhaal over Elisabeth Forster en haar jaren van oorlog en dictatuur en verwarring en het vervalsen van de cultuur, om naar het Rusland van nu te gaan kijken. En ik wil het kort met jou nog even hebben over een gloednieuw boek. ...van de grote historicus-journalist Philip Short. Philip Short die heeft ook een boek geschreven
1: ooit over Mitterrand. A Taste for Intrigue, The Multiple Lives of
0: François Mitterrand. En een fantastische, enorm dikke biografie van Mao Zedong. En een boek over het leven van Pol Pot.
1: Dus je moet wel wat zijn. Wil je door hem gebiografeerd worden?
0: Ja, ik zou bijna zeggen, de combinatie... Mao, Pol Pot en François Mitterrand. En als je dat bij elkaar hustelt... dan kom je bij Vladimir Poetin.
1: Want daar gaat het boek nu over. Het boek heet gewoon Poetin. 830 pagina's... gebaseerd op ruim 200 interviews. Met alle
0: mogelijke mensen... en enorm... ook archiefonderzoek. En hij doet iets magnifieks ja. Wat hij doet... is dat hij zegt... Poetin heeft een analyse van waarom... Rusland en de Sovjet-Unie ten onder zijn gegaan. We hebben dat in Betrouwbare Bronnen in het afgelopen seizoen meerdere keren, ook naar aanleiding van die speech weet je wel, die op de televisie hield, geprobeerd te analyseren. Philip Short zegt, neem nou eens gewoon serieus wat Poetin daar zegt. Dit vindt hij dus. Dan is het van belang als dat het kader is van waaruit hij denkt. Om dan wat hij doet ook vanuit dat kader te analyseren. En niet te zeggen ja dat is een beetje een raar idee. Ik ga nu wat hij doet of ik ga het Rusland van nu analyseren vanuit mijn blik. Hij zegt nee doe het nou. Kruip nou eens in het hoofd van Vladimir Poetin. Wat
1: dus best lastig is want we hebben het natuurlijk al vaak over Poetin gehad. Hij wisselt ook nog alles van
0: historische context Poetin zelf. Waarom die dingen doet. En Short beschrijft dus Poetins leven. Waarin hij die contexten als het ware inderdaad één voor één volgt. En ook zegt die context is dan misschien twintig jaar later door anderen wat vergeten. Maar daarom is het bij Poetin nog niet. Dat Poetin een soort straatjonge hooligan was in de achterbuurten van Sint-Petersburg. Die Vladimir Poetin is er vandaag ook nog. Ja, hij schrijft ook in die
1: achterbuurten van Sint-Petersburg... Sommige van de vriendjes van Poetin uit die jongenstijd... die zijn de criminaliteit ingegaan.
0: Ja. En anderen kwamen via de criminaliteit, via de maffia... weer bij hem langs toen hij gemeenteambtenaar was. We hebben dat toen we het boek van Catherine Belton... Poetins People behandelden, ook aan de orde gehad. Het boek van Philip Short is in dat opzicht een... Het klinkt onaardig... rijker boek dan Catherine Belton. Catherine Belton kijkt echt naar Poetin in zijn netwerk. is een fantastisch boek... Short zet hem nog meer in de geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie. En de ontwikkeling daarvan. Hij wijst er dus ook op. Dat die kant van Poetin. Die wij niet zo zien. Die dus te maken heeft met hoe hij die ondergang van de Sovjet-Unie. En het Rusland van nu. En het make Russia great again. Als het ware. Hoe hij dat beleeft. Dan zegt Short. Let op dat af en toe bij Poetin dat masker van de president en de staatsman afvalt. De Poetin, zoals wij die hebben laten horen, recent in Betrouwbaar Bronnen, die prachtige toespraak in goed Duits in de Bondsdag in 2001, over de vriendschap van Duitsland en Rusland en de banden even de, van de cultuur. Dat hij zegt, ja, die Poetin is er en die is ook Poetin. Maar er is ook een andere Poetin. Dat is als hij met wereldleiders praat over Rusland en de ontwikkeling van Rusland. En het feit dat bijvoorbeeld die Baltische landen, Georgië, Oekraïne helemaal niet bestaan. En daar praat hij dus over met mensen als Merkel, als uh, Tony Blair, als George Bush, als Obama. En we zien dat dus nu in zo'n tv toespraak ook weer. Oekraïne bestaat helemaal niet. En een land dat niet bestaat. dat kun je dus ook geen oorlog tegenvoeren. Ja, dat, dat, dat neem je gewoon in. Heel interessant is dat.
1: klasgenootje van Poetin. die vertelde aan Short. dat hij toen al heel erg uit was. op het nemen van risico's. Dat trok hem aan. Daar werd hij bij wijze van spreken geil van. als jongetje. En uh, in het hele onderzoek van Short. Kreeg je op een gegeven moment een soort beeld. Het boek is net verschenen op het moment
0: dat, dat Poetin Oekraïne binnenviel. Ja, er is een slothoofdstuk waarin hij als het ware vanuit die hele analyse. Hij was als het ware bijna klaar. Ja. Dat hij toen ineens, dat hij zegt. Die, orde, die speciale militaire operatie in Oekraïne. Die kan ik nu analyseren vanuit nou, dus wat ik nu heb. Want Short schrijft.
1: Uh, er waren als signalen dat Poetin eigenlijk zijn, zijn, zijn presidentschap een beetje aan het afsluiten was, dat hij zo'n beetje klaar was voor, voor zijn pensioen. Maar ze schrijft Short er was nog één stukje van alles wat hij van plan was, wat nog niet klaar was, en dat was Oekraïne. Ja, exact.
0: En dus daar ook het masker afvalt. Er zit in dit boek één passage, en het mooie is dat Shorty, ja, die heeft hij dus opgenomen. Nog niet wetend, ja, hoe veelzeggend dit zou zijn voor wat er nu gebeurt. Als wij nu werkelijk dagelijks, ja, aan ons zien voorbij trekken. En dat is in de zomer van 2008. Uh, terwijl de Olympische Spelen in Beijing worden geopend. En alle wereldleiders, ja bij elkaar zijn, bij hun grote vrienden Xi Jinping... Hè, op, de, op de tribune zitten. Valt het leger van Rusland-Georgië binnen. Mm -hmm. In de Caucasus. De westerse leiders hadden de Georgische president... bekend in Nederland als de echtgenoot van een mevrouw uit Zeeland... gewaarschuwd... u bent bezig met een... suicidaal soort provocatie uh, van Rusland. We begrijpen dat u... Uh, he, dat nou sterker, uh, jij moet het, het zo niet doen.
1: doen. op Scheffer had het erover in onze aflevering toen hij kort geleden te gast was. Hij belde Chakashvili en waarschuwde hem, maar Chakashvili luisterde niet. En dat deed de hoop natuurlijk niet in
0: zijn eentje. Dat was natuurlijk op verzoek van Merkel, Sarkozy, Bush enzovoort. Van. ja, bel jij nog een keer een Nederlander? De vrouw van die man is een Nederlandse. Misschien dat hij naar jou wel luistert. Dat, dat, zo, zo werken die dingen ook. Op, op dat internationale niveau. Dus die wereldleiders zitten in Beijing. Mijn hemel. Er moet nu iemand naar Moskou. En die moet die Poetin. Tot de orde roepen. Want we moeten voorkomen. Dat er een complete ja, oorlog. daar In die Caucasus ontstaat. Dan zit dus denk de olie van Azerbeidzjan. Iran speelt daar. Turkije speelt daar, Syrië. Nou, dat is natuurlijk een, een, een kruidvat. Op dat moment was Poetin premier. De president was Medvedev. Dus men zei, we moeten iemand hebben die met Medvedev kan praten. En men besloot, dat is Nicolas Sarkozy. Want mevrouw Merkel kan beter hè, als kanslerin, en die is dus premier, met Poetin praten. Maar op het niveau, op het allerhoogste niveau, want zo dacht men natuurlijk op dat moment. Dus Sarkozy vliegt naar Moskou. En die meldt bij de staf van Medvedev, ik kom, maar ik keer onmiddellijk terug, desnoods onderweg, als jullie niet tijdig stoppen met de opmars van de tanks naar de hoofdstad Tbilisi.
1: Ja, want in feite zou dat een soort collaboratie zijn als je op zo'n moment gewoon rustig in het Kremlin komt praten.
0: Ja en dan zegt van ja helaas hebben jullie Tbilisi, die, die president gevangen genomen. Nou ja, hij stuurt met zijn vrouw maar naar Holland. He, dan, 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 dan ben je als president van Frankrijk ook namens de collega's natuurlijk nergens meer. Sarkozy heeft dus verteld dat een uur voordat zijn vliegtuig zou landen in Moskou. Het seintje kwam, uh, ze zijn uh, ze hebben aan de stadsrand Tbilisi te gaan staan. Dus hij komt in het Kremlin aan en wordt ontvangen door Medvedev. En die zegt, ja, de premier Poetin komt ook zo. Dus dat maakte meteen duidelijk hoe de verstandhouding was. Medvedev, hoewel staatshoofd, kon niet zonder de premier Poetin met een ander staatshoofd praten. De verhoudingen waren duidelijk. Poetin kon binnen... En die begint te schelden. En die zegt ik ben een rotstemming. En uh, dit en dat, dat en zak. Hoe ziet het, hoe, zo. Ja ik, mijn brug lag eruit. Ik heb dus de hele ochtend was ik met de tandarts. Ik heb overal pijn. En, uh, en dat. Ge... En Poetin die gedroeg zich dus echt als een. Een hooligan. En die heeft dus begon te schelden op Georgië. En alle Georgiërs en dieven. En nou ja alle. Zoals Philip George schrijft. Het was dus de straatjongen uit de achterbuurten van Sint-Petersburg en de KGB erin in een. Die daar dus hun nummers had op te voeren tegen die Sarkozy. En in feite ook tegen Medvedev om te laten zien. Jullie zijn alle twee helemaal niks. Ik zit achter de knoppen en wat ik wil gebeurt. De Sarkozy probeert af en toe te interromperen en wordt afgesnauwd. Die zegt na een uur moet je eens horen. Ik ben hier gekomen om te proberen nog enigszins tot herstel van verhoudingen te komen. Ik ben niet gekomen om mij te laten, dit soort gore taal te horen over andere uh, wereldleiders en over uh, uw opponenten en wat nog niet. Ik heb hier genoeg van, ik ga naar huis. Sarkozy stapt op, pakt zijn jasje wat hij over de stoel had gehangen, Medvedev staat op, Poetin staat op en die zegt, nee, 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 nee. Uh, Poetin zegt, ik heb last van elkaar, dat nee, nee, zozeer. nee, 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 eens een beetje zielig zitten doen. Dus Sarkozy zei, ik wil gewoon nu tot afspraken komen. Want dit kan zo niet. Ja. Maar Poetin zegt, ja, dat is goed. Maar die is, en die begint dus gewoon weer zo'n scheldgranade. En zegt dan ineens, die Shakashvili, ik ga hem ophangen aan zijn ballen. Op dit soort taal. Je ja, zegt dus eerst, nee, nee, we gaan nu tot afspraken komen. Het eerste wat je doet, is gewoon weer doorgaan. Dus gewoon nog een keer laten zien, er gebeurt wat ik wil hier. Dus echt heel dominant gorilla gedrag.
1: Ja, je ziet ook dat uh, Poetin dus heel impulsief tekeer kan gaan.
0: Dan wel dat het heel berekenend is. Toen ik dit las dacht ik, dit is die hond die hij bij zich had toen Merkel kwam.
1: Ja, ja de hond waar Merkel uh, liever niet mee geconfronteerd werd. Dit is
0: gewoon dominerend intimideergedrag. gedrag. Kijken hoe ver ik kom. En, Sarkozy heeft gezegd van, we zouden toch... Ja, wat doe je nu, Vladimir? En ik lees nu letterlijk voor uit het boek, want het is te leuk om het niet letterlijk helemaal voor te zeggen. So your dream is to end up like Bush, detested by two thirds of the planet. Vanwege Irak. Ja, en dit was natuurlijk de zomer van 2008, dus het was de campagne van Obama en McCain de, Bush was natuurlijk helemaal de, de lame duck president van dat moment. Waarop Poetin even, en die begint te schateren. Sarkozy raakt iets en die zegt... Oké, okay. hier scoor je een punt. En op dat moment had Sarkozy een doorbraak. Wil jij eindigen zoals George W. Bush... dat twee derde van de wereld je verafschuwt? En ik denk dat dit een, ja, daarom ook zo interessant is. Omdat de Poetin van nu zoiets heeft van... Het kan maar wat. Ze kunnen mijn rug op... Ik wil die Zelensky aan zijn ballen ophangen.
1: Je zou het dus ook psychologisch kunnen verklaren. Ze hadden toch al geen vertrouwen meer in mij, Vladimir Poetin. Dus ik kan nu echt volledig mijn gang gaan. En dat laatste klusje, zoals Philip Short
0: het noemt, Oekraïne, ook nog even doen. Waarbij Short dus vanuit het historische beeld zegt, daar komt natuurlijk nog iets bij. Wat was de belofte van Poetin, de deal met de Rus? Ik ga, anders dan onder Jeltsin, een einde maken aan die chaos. Dat betekent dat er dus autoritair geregeerd moet worden. Ik word een soort president van het leven. Ik ga de oppositie aanpakken. Dit en dit. Maar jullie worden welvarend. Rusland wordt machtig. Strategisch gaan we weer wat voorstellen. En Short zegt: Rusland is niet. Elvarend. Het BBP is hè, zo groot als dat van Spanje of de Benelux. De culturele soft power van de grootsheid van de Russische cultuur en alles. Ja, die helpt niet. Ja, de, de Russische kunstenaars kunnen nu in het westen bijna niet meer optreden. Strategisch en politiek. Nou, Finland en Zweden zijn lid van de NATO geworden. Oekraïne is geen vriend van Rusland. De Baltische landen moeten er niets van hebben. Azerbeidzjan Zegt tegen Ursula von der Leyen. Wij gaan natuurlijk met Europa samenwerken. Om Europa te helpen aan gas. Als Poetin dat niet wil. Assad. Zijn hele land ligt kapot. Maar heeft hij gewonnen samen met Poetin? Het antwoord is nee. Dus Poetin heeft van alle dingen die, die hij Make Russia great again. Niets kunnen waarmaken. Behalve zijn eigen. Nou ja. Machtsdromen. En zijn frustratie. Ja. ...daarom dat Oekraïne dus zo'n, zo zo ook zoiets is mijn laatste, het is ook zijn laatste worp. En ja, dat maakt dus ook nog beter voor mij weer, ja, begrijpelijk, dit boek dat net uit is. De intensiteit en de heftigheid van de emotie van Poetin toen in die speech van 75 minuten op de televisie. Het kwam uit zijn tenen, dat verhaal. PG, dit waren
1: zeven boeken. Dus ik denk dat onze luisteraars wel weer even vooruit kunnen. Eh, voordat we eind augustus met een heel nieuw seizoen van
0: Betrouwbare begonnen van start gaan. Maar we waren in Rusland en we hadden het even ook over die soft power hè, van de Russische cultuur. En daar hebben we natuurlijk een moment ook in deze aflevering van gezien. Die Amerikaanse soldaat. De pianist. Die tegen Stalin zegt, ja ik heb als tiener al met mijn orkest het pianoconcert van Dmitri Shostakovich uitgevoerd. En dat Stalin verrukt reageerde. Ja dat is soft power hè? Zullen we dan eindigen? Want ik heb iets heel bijzonders gevonden Jaap. De jonge Dmitri Shostakovich. Die toen dat pianoconcert net klaar was en dus werd begonnen uitgevoerd te worden. Heeft in 1940. En daar is een prachtige filmopname van dat concert uitgevoerd. En dat is dus het pianoconcert wat de Eugene List ja, nou waar hij zo trots op was. En terecht natuurlijk. Dat hij dat kon. En wat hij aan Stalin vertelde. Dat Stalin zo onder de indruk was. Want Stalin, de grote muziekliefhebber, ja, wist dat je dit alleen kon spelen als je een werkelijk virtuose jonge muzikus was. Shostakovich en het stuk heet? Zijn eerste pianoconcert. Het slot daarvan. Dat was Shostakovich, Dmitri Shostakovich, die dus als solist zijn eigen door hem zelf gecomponeerde pianoconcert uitvoerde. Zoals Stalin, dat als muziekliefhebber, als vaker zal hebben gehoord voordat hij in Potsdam van de jonge Amerikaanse soldaat hoorde, dat hij als tiener dat al had gespeeld. Dankjewel, PG.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 286. Ik dank alle luisteraars en ook alle vrienden van de show. En wil je ons helpen het nieuwe seizoen goed van start te gaan, word dan nog snel even vriend van de show als je het nog niet was. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. En nog een prettige vakantie. En jij ook, PG.
0: Dankjewel Jaap en een groet aan al onze vrienden en luisteraars. Tot de volgende keer.